1: Lief luisteraar, aflevering Intens 114 staat voor je klaar. En dit is misschien wel een aflevering niet alleen voor in de file in de auto... maar ook gewoon voor zondagmiddag kopje thee erbij... en wegdwalen in de stem en de verhalen van Meike Oudboter. En ja, mocht je Maaike niet kennen, ik kan het me haast niet voorstellen. Ze is 26 lentes jong. En we hebben met haar kennis mogen maken in 2013. Toen zij uh, in aflevering 2 zat van de beste singer songwriter. En het liedje Dat ik je mis speelde. En toen heeft ze volgens mij zo'n beetje heel Nederland jankend voor de televisie gezeten. Mocht je dat liedje nog niet hebben gezien, check dan even op YouTube. Uh, het heeft maar liefst 14 miljoen hits. En iemand anders heeft hem ook nog online gezet. Inclusief de intro en het jurycommentaar. En die heeft nog eens 8 miljoen hits. En nu zit Maike hier in de 100% Inspiratie podcast. Dus we gaan het hebben over het leven. We gaan het hebben over pieken en over dalen. En we gaan het ook hebben over doelen bereiken. En ik vind het zo mooi dat iedereen, ondanks dat er ook... ...hele bekende formules zijn voor succes... ...heeft toch iedereen die ik interview weer zijn eigen pad bewandeld... ...en zijn eigen manier van in het leven staan en doelen bereiken. Nou, en wat de manier van Maaike is, daar ga je komende anderhalf uur achterkomen. Wat mij meteen opviel toen ik Maaike ontmoette is ja, de manier waarop zij straalt. Wat, wat zij uitstraalt met haar ogen, die puurheid... en ja, misschien ben ik daar zelfs wel een beetje verliefd op geworden. Ik hoop ook dat je die puurheid terug kan horen in dit interview. Of je kan dat gewoon een keertje live meemaken... want ze is weer op tour. Um, die begint op 21 november in Roadtown in Rotterdam... en eindigt op 21 maart in de cultuurfabriek in Roermond. En daartussen vind je zo'n zo 30... Uh, datums van Utrecht tot Antwerpen, tot Eindhoven, Groningen, Zoetermeer, Zwolle, Barneveld, Haarlem, Hengelo. Nou, ze zo komt zo'n beetje overal. Um, dus check maikeouwboter.nl. Koop die tickets, daar ga je echt geen spijt van krijgen. En dan kan je deze magie live meegaan maken. Wat mij betreft is het duidelijk, Maike heeft echt een talent om mensen te raken. Hopelijk gaat ze dat nu bij jou doen. Hier is Maike Ouboter. 100%. Jeetje, ik ben zenuwachtig.
0: Ja? Oh, nu nee, ik ook. Ik, ik, heb er heel, ik heb er heel veel zin in. Zullen we hey, dit hele kan.
1: interview uh, zingend doen?
0: Ja, dat is goed. Dan mag jij beginnen.
1: Ja, nee, oh shit. Daar was ik al bang voor. <laughs> fuck, fuck. Oké, okay, laten we dan snel naar jou gaan. Um, de eerste vraag. Je hebt een paar podcasts geluisterd, uh, zei je net. Ja. Daar ben ik ook wel helemaal verlegen van. Ja. Uh, dus dan weet je het mogelijk. <laughs> ik wilde ik moet...
0: even weten keer. Ik was benieuwd. Ja, leuk.
1: Um, ja, dus dan weet je, mogen ik ook gaan vragen. Wat wil je worden, lieve Meike, als je later groot bent?
0: Ja. <laughs> nou, uh, ja, ik, ik hoorde die vraag en toen raakte ik in paniek. <laughs> Omdat, <Ja. laughs> Omdat ik eigenlijk, uh, nou, tot ik tien was, denk ik, of vijftien... ...kon ik die vraag heel goed beantwoorden. Er mm -hmm. uh, kwam wel steeds een ander antwoord uit. Ja. En dat is nu eigenlijk ook zo. Ik, ik ben niet zo heel goed in, uh, in lang vooruit... Denken wat ik wil. Dus ik, ik kan. Maar en dat klinkt dan altijd alsof je echt totaal geen uh, doel in het leven hebt of geen richting of zo. Dat is het niet, want als je me. Uh, ik kan wel goed denken in wat wat zou ik nu willen doen of welke keuzes wil ik nu maken. Maar ik heb bijvoorbeeld ook nooit per se zangeres willen worden. Wel af en toe met fases, maar ik wilde ook clown worden.
1: Wauw, ik, ik heb. Een, een hypnotiseur geïnterviewd. Ik weet niet of die dan voor het interview of hierna wordt gepost. In elk geval, hij zei dat een van de meest voorkomende fobieën... is een fobie voor clowns. Ja. Uh, ja. Maar goed, jij wilde er één zijn.
0: Ja, maar ik, ik heb denk ik een ander beeld bij clowns... dan, dan zeg maar zo'n eng masker. Dus gewoon, je moet gewoon geen horror dingen maken van... dat is een slecht idee. Om horror dingen te maken van van lieve kinderdingen.
1: Ja, dat is de film Nou, It. en gewoon maskers It. zijn
0: natuurlijk eng. Want, het, want, ja. want dan, dat betekent... dat heeft per definitie met iets van... Een niet waar te maken of met verbergen ja. van, van iets en dat ja. is altijd eng dingen verbergen uh, maar dat maar dat, <lacht> dat, dat is heide. niet het antwoord op de vraag nee dus dus uh, dus ik weet het eigenlijk niet en ik en ik vind dat wel lekker want tot nu toe is het steeds goed gekomen en mensen om mij heen maakten me dan maakten zich dan nog wel eens zorgen uh, want ik ging bijvoorbeeld ik heb media en cultuur gestudeerd aan de Uva en dat ben ik gaan doen omdat ik ik wilde eerst neurobiologie of zoiets doen. Uh, ik had natuur en techniek gedaan op de school. Oh,
1: Wauw, ben je, ben je een beta-meisje? Ja, een beetje,
0: ja. Uh, en ik, en ik, vind, ik vond dat fascinerend. Maar nou, ik wist het gewoon niet zo goed. En ik heb ook wel auditie gedaan voor het conservatorium. Maar dan jazz. Ik kan helemaal geen jazz. Dus dat was natuurlijk hilarisch. Uh, toen dacht ik, nee, conservatorium is het ook niet. Oh, en ik heb nog, klein, nog um, conservatorium in Rotterdam... Muziek, theater gedaan, maar dat is het toch eigenlijk ook niet. Dus toen dacht ik, nee, muziek, dat is het niet. Uh, en toen sprak ik een meisje die media in cultuur Wacht studeerde. Wacht even, horen
1: we nou Maaike Auwbo zeggen... nee, muziek, dat is het niet.
0: Ja, dat dacht ik toen. Maar, dat, ja. maar dat, was denk ik, dat kwam denk ik uit onzekerheid voort. Wist ik toen niet, kan ik me nu voorstellen dat dat toen... Uh, dus ik dacht, nou, ik, dat moet dan wat anders zijn. En toen sprak ik een meisje die media in cultuur deed. Um, en die was zo enthousiast... dat ik dacht, leuk... Dat ga ik ook doen. Ik heb een soort valkuil en talent, denk ik... om met, op het enthousiasme van anderen mee te kunnen gaan. Oh, ja. en dat, he, dat is niet uh, uh, nep. Of zo. Ik, maar ik vind het gewoon heel interessant. Wat vindt iemand anders leuk? En,
1: uh, en als diegene enthousiast is... dan werkt dat gewoon, heel snel aanstekelijk.
0: Ja, en dan, de, en dan denk ik... Oh, ik ga ook eens kijken of ik dat ook leuk vind. En deze studie vond ik heel leuk. Ja. Maar ik had geen idee wat ik ermee wilde doen... En dat heb ik eigenlijk, ik heb eigenlijk die studie gedaan. Het was heel filosofisch ook. Dus ik kon heel veel nadenken over het leven en, uh, en dingen. <laughs> en, en toen kwam ik uh, in 2013. Toen was ik in, in Sydney gaan studeren eerst. Dat was een soort uitwisseling, was ook superleuk. Nou, ik kon naar het buitenland. Dus ik had de tijd van mijn leven. En als er dan op familiebejaardag ja, iemand vroeg... wat wil je eigenlijk dan daarmee gaan doen? En ik wist het niet. Dan kreeg ik bezorgde blikken.
1: Ja, ik vind het... Heerlijk, want je, je geeft aan nou, Ik ben nooit zo'n planner geweest Dus je, als je vanuit het hier en nu de vraag moet beantwoorden Van wat wil je worden als je later groot bent Vind je het ook lastig om dat te beantwoorden En ik vind het heel tof En eerlijk dat je dat zegt Want ten eerste uh, Ligt de magie niet zozeer in de toekomst Maar veel meer in het nu Ik heb ook wel eens hele wijze spirituele antwoorden Op die vraag <tie> gehad Zoals um, gezondheid <tie> Sorry, Ja Dames en heren ja, Mike ma is een beetje ziek <tie> En toch kom je gewoon hier naar de studio om deze podcast ja. op te nemen. Dat vind ik echt heel cool. Um, maar ik, ik heb ook wel eens hele wijze antwoord op die vragen gehad. Zoals, nou, de, de toekomst is nu. Uh, en ik denk ook dat het een geruststelling is. Hopelijk voor luisteraars die dan denken... Oh, ik hoor goeroes altijd zeggen dat je aan planning moet doen. En uh, ja. van die mooie slogans als most people overestimate what can be achieved in a year... but they underestimate what can be achieved in a decade. Oh, dus ik moet nu al weten wat ik over tien jaar wil. Nou, ja. bla, bla. Dus ik hoop dat het ook een geruststelling is. En het moet ook bij je passen.
0: Ja, want, ik, want ik heb, dat, dat kost mij ook... Uh, ik zeg dit nu met de grootste uh, een, een normaliteit of zo. Maar het kost mij ook, kost mij ook moeite om dat, om dat te accepteren. Of zo. Dus ik ben mij natuurlijk ook onrust. Of zat wel, ik ben daar beter in geworden dat ik dacht, oh, ik moet dus weten wat ik met mijn leven moet. En shit, ik heb geen ambitie. Um, dus ik heb dat lang ook gedacht. Want als veel mensen zo denken, dan neem je dat heel snel over ook. En ik ben daar ook te gevoelig voor. Ik neem snel dus ook dingen over. Ja. Um, totdat ik dus eigenlijk op een gegeven moment dacht... toen ik al zangeres was. Want nadat ik terugkwam uit Australië... deed ik mee aan de beste singer-songwriter. Want ik dacht, leuk. En iemand zei, wat heb je te verliezen? Daar kon ik geen goed antwoord op geven. Dus toen... Ging ik meedoen. Ja. Um, nou, en dat. Uh, ik, veel mensen weten hoe dat is gegaan. <laughs> ja,
1: dat, dat kon slechter.
0: <laughs> dat kon slechter. Ja. Maar toen had ik maar wel. Ik, en ik had een uh, cursus singer-songwriting gedaan bij CREA, de, van, aan de UVA. Dat is gewoon een cursus. En daar had ik drie of vier, of misschien vijf liedjes in geschreven. Toen was ik ineens bekend en had ik maar vijf liedjes. En toen dacht ik, oh leuk, nou, dan ga ik dat uitzoeken. Dus, dus ik heb nooit... En toen was de zorg van, oh wat word je later. Nou, nu ben ik muzikant of schrijver eigenlijk. Want ik heb vooral denk ik ontdekt dat dat schrijven zo leuk is. En dat ik daar denk ik dat ik dat kan. ja
1: Wauw, je zegt er weer zoveel nu. <laughs> uh, uh, laten we proberen <laughs> ja, om ons stapje Heike. voor te stap... Ja, we hebben het hier over gehad, Maaike. <laughs> nee, <Heintje. laughs>
0: Ik ben soms onsamenhangend, excuses.
1: Maaike me zei heel schattig voor het interview... ja, soms ga ik alle kanten op en dan moet je me eventjes aangeven. <laughs> nee, maar dat is cool. Dat is tof. En um, wat je in elk geval zegt... waar je begon mee te zeggen... dat um, in het begin vond je het moeilijk... dat jij niet zo'n planner bent. Want dan dacht je door onze maatschappij... door je omgeving, dacht je... oh, maar je hoort aan planning te doen of zo. En je hoort te weten wat je wilt met het leven. En dat weet ik niet. En dat vond je in het begin best wel lastig. Ja. ja. En um, wat is er dan voor jou... Voor nodig geweest. Want ik heb de idee dat je dat nu veel meer omarmt en accepteert. Van, nou, Maar dat is de mijke route. setting en planning is niet mijn route. En veel intuïtiever in het hier en nu keuzes maken... is meer mijn route. En, en wat de toekomst me brengt, we'll see.
0: Ja, dat, is, uh, uh, dat heeft denk ik met verschillende factoren... ik denk hier natuurlijk ook wel eens over na... Uh, dat heeft met verschillende factoren te maken. Ik denk één, dat ik ouder word... Uh, ik ben nu 26, toen ik in 2013 was ik 21. Uh, dus dat is eigenlijk natuurlijk ook nog jong. En, en dan ben je heel erg zoekende ja. naar God, wat, uh, wat wil ik eigenlijk met mijn leven? En we, heel veel mensen weten eigenlijk niet wat ze willen worden en doen. Dus ik, dus ik denk dat, en daar komt heel veel onrust bij. En door iets ouder te worden, krijg je langzaam en ook te ontdekken dat je iets goed kan dat geeft een bepaald vertrouwen en rust... waarbij je dus ook... waarbij je dat soort dingen kan accepteren. Of zo. En ik ben wel actief ook bezig geweest met... Um, met leren accepteren. Het heeft een soort met een groter plaatje te maken... van het leren accepteren dat je bent wie je bent. Um, en dat eigenschappen gewoon bij je horen. En voordat ja. je... Ik merk dat ik toch wel best wel streng ben op mezelf... Um, Qua emoties of zo. Of dat ik, ik vind heel veel van mezelf hoe ik zou moeten zijn. Um, en ben daar best hard in soms. Dus ik heb ook moeten leren daar wat minder streng op te zijn. Omdat ik naar anderen helemaal niet zo streng ben. Ja. En uh, eigenlijk heel erg geloof dat alles goed is. En dat het, dat, je, dat het ook niet erg is om het niet te weten. En, uh, en gewoon... Je kan niet namelijk altijd weten wat je wil. En altijd weten waar je wil zijn. En uh, dat bestaat denk ik niet. En, dat is, en als dat bestaat, lijkt me dat heel vermoeiend. Omdat je dan geen tijd hebt om stil te staan en om je heen te kijken. Of zo. Ja. Dat is eigenlijk zonde ook. Als je altijd weet wat je wil en waar je naartoe gaat... dan mis je denk ik zoveel dingen. Of zo. ik, heb, ik heb een klein neefje, dat is wel een mooi voorbeeld misschien. Um, die is inmiddels al wat groter, maar toen die nog niet zo oud was... Um, als je dan met hem, uh, toen woonde hij nog in Den Haag. En dan, als je dan met hem een rondje liep door de stad. Dan, uh, nou ja, dan wilde hij je, je de dingen laten zien. Dan zei je voor hem, oh kijk een auto of kijk dat. Terwijl waar hij mee bezig was, was het uh, gras en het mos wat tussen de stoepstenen doorkwam. Ik was gefascineerd over het feit dat er tussen die stenen dan kleine plantjes uitkomen. En uh, uh, toen dacht ik ineens, oh ja, je bent zo erg... Gewend om al verder te kijken. Terwijl ja. daarmee mis je dus. Maar dit is dan misschien een beetje metaforisch. Maar ja. daarmee mis je dus heel veel. Door gewoon stil te staan en te kijken wat er allemaal is. Weet je wel? En, en ja, het is heel mooi in Nieuw-Zeeland en in Australië. En in Canada en in Azië. En in, maar ja, het is hier al mooi. En je moet eens dus in Italië in de berg gaan wandelen. Ja. <laughs> weet je wel? Ja. Uh, de, je vergeet soms, als je altijd weet... daar wil ik zijn en daar wil ik heen... en dit wil ik met mijn leven... dan sluit je ook alle toevalligheden uit. En ik heb wel ontdekt... dat is ook hoe ik in elkaar zit... maar voor mij werkt het zo dat heel veel... dat uit toevalligheden de allerleukste dingen komen. De dingen die fout gaan of, of weet je wel. De, en dat zijn ook de dingen die je onthoudt.
1: ja. Jeetje, Maaike, mocht je muziekcarrière op de een of andere manier stranden, wat niemand zich kan voorstellen, maar dan kun je altijd nog verder gaan als inspiratiegoeroe.
0: Ja, dat weet ik niet. Ja, nee,
1: echt. Ik, ik sta echt versteld van de wijsheden die, die nu de afgelopen drie minuten even uit je komen. En uh, ik moet aan een paar quotes uh, denken, om het maar. Uh, ja. Dan moet jij en de luisteraar maar zien wat je hiermee doet. Maar ik ja. moet denken aan bijvoorbeeld, uh, if life gives you lemons, make lemonade. Ja. Of die van John Lennon. Um, life is what happens to you while you're busy making other plans. Ja. Um, en dat hoor ik heel erg in jouw verhaal. Van ja, je kan wel naar voren kijken. Maar de, de toekomst is er niet. Het verleden, gisteren is geweest. En het is veel mooier geïnspireerd onder andere door je neefje. Of in ieder geval, dat, dat ja. bracht jou die mooie metafoor om. Om je heen te kijken en wat is er nu en wat voel ik nu. En uit die toevalligheden ge gebeurt veel meer magie dan gefocustheid misschien op een bepaald specifiek doel in de toekomst.
0: Ja, maar het grappige is dat ik dat dus niet, uh, dat ik dus heb moeten leren, daar hadden we het natuurlijk ook over, dat dat dus wijs is, omdat ik me ook, omdat um, ik lang heb gevoeld, shit, dat is, weet je wel, dat is juist, het is of ambitieloos. of uh, op. In een andere categorie heb ik bijvoorbeeld ook... dat ik niet zo goed kennis onthoud. Waardoor ik me soms dom voel, kon voelen. Omdat ja. ik niet... Ik weet zeer weinig feitjes. Mijn hoofd slaat niet zo goed feitjes op. Dus, dus als je mij dingen vraagt... Ik krijg heel vaak de vraag... Weet je dat niet? Omdat, omdat ik de feiten niet onthoud... En heb ik ook me best wel lang een beetje dommer gevoeld. Terwijl de kracht daarin... maar dat, dat heb ik dus echt moeten leren... om dat op mezelf gerust te stellen eigenlijk. Dus het is uh, is dat je daardoor... dat soms het ook heel fijn is om dingen niet te weten... omdat je dan vragen gaat stellen. En dat is... ik denk echt dat de wereld op dit moment wel gebaat zou zijn... bij meer mensen die vragen stellen... in plaats van het al weten. Mooi. Maar dat is weer een ander ding. Maar, dus, maar dat komt dus wel voort uit... mijn eigen onvermogen... die andere dingen. Waardoor ik wel moest accepteren, zo zit ik dus in elkaar. En dat is ook een kracht. Ja. Snap je? Dus het komt niet voort uit uh, uit volgens een, bepaalde, uh, volgens een bepaalde bepaald idee te willen leven, maar, maar uit een soort mezelf proberen te ja. leren kennen en te ontdekken, oh, het is niet erg dat ik niet altijd overal alles van weet. En ja, dat, ja.
1: Je weet hem heel mooi om te buigen, inderdaad. Ja. Zoals je zelf zo, denk ik zegt, zo van je gebrek aan geheugen wordt gecompenseerd door gezonde nieuwsgierigheid. Ja. Aan de andere kant wil ik ook mijn twijfel stellen of je wel zo, zo slecht weetjes en kennis kan onthouden. Uh, je bent natuurlijk super creatief en bepaalde dingen vind jij super interessant. En bepaalde dingen vind je waarschijnlijk super compleet niet interessant. Ja, misschien onthoud en je brein denkt dan, want ik bedoel de, de akkoorden van het nieuwe liedje van uh, Ed Sheeran. Uh, nou... Oh, dat dat. dat ont... oh, fuck. ik. Ik probeer je moed in te praten. Nee, nee, maar, maar, nee je nee, hebt maar wel ik, gelijk hoor. Het ja. is
0: inderdaad. Het heeft ook met interesse te maken. Want ik dacht ook. Een tijdje dat ik geen discipline had. Dat was omdat ik gewoon geen interessante dingen aan het doen was. Ja. Terwijl nu ik. Uh, bijvoorbeeld, we gaan op tour binnenkort. En dan. Daar uh, kan ik. Al, daar. Neem ik alle tijd die ik heb. Besteed ik aan om te zorgen dat dat een heel mooi concert wordt. Want ik hou wel. Ik hou heel erg van dingen goed in elkaar zetten. Dus natuurlijk nadenken over de setlist. Maar ook uh, hoe, hoe, ja, hoe wordt dat een echt, echt mooie avond? Hoe, hoe vallen al die liedjes samen? En, hoe, ja. en daar, uh, daar ga ik... All out. All out, ja. En ook met het maken van de plaat daar zijn we zo diep ingedoken. Ja. Zowel de eerste als de tweede. Nou, de, dan kan je niet zeggen dat je geen discipline hebt. Dus inderdaad ook uh, de, de categorie en waar mijn interesse ligt... Maar het is ook wel zo dat ik het soms zelfs met muziek... Ook muzikanten of zo ken ik vaak. Of, of ik, als je me vraagt, waar ben je fan van of wat voor muziek luister je? Dan krijg ik ook alweer een error. En dan denk ik, oh shit, uh, oh ja, muzikanten. Uh, uh, en, dan, en dan noemen mensen iets en dan denk ik, oh, uh, wie? Sorry, wie? <laughs> dus, dus zelfs dat onthoud ik soms niet. Ja. Maar of ik onthoud er maar een deel van, weet je Dus als iemand een verhaal vertelt, dan filter ik uit wat in mij weer... ...omveranderd in een tekst... ...die waarschijnlijk over hetzelfde gaat... ...alleen het zijn niet, het zijn niet de feitjes... ...maar het is het gevoel dat ja, eronder zit. Ja, ja. Dus gevoel onthoud ik.
1: Ja, ik, dus de, de essentie... ...wat voor jou de essentie is... ...wat voor jou de emotie was bij... ...dat stukje kennis, bij dat verhaal... ...bij die persoon, dat onthoud je. Ja. En de exacte woorden... Ja. ...dat vind je wat lastiger. <laughs> ja, ja. Ja.
0: Ook omdat ik misschien... Uh, nu, ...nu je dit zegt, denk ik ineens... ...ah, dat heeft denk ik ook te maken met dat ik soms... Feitjes niet zo uh, interessant vindt. Nog een voorbeeld. Mag ja. <laughs> uh, ik? Ik heb een reis gemaakt voor mijn album, uh, mijn tweede album, waarin ik allemaal mensen heb gevraagd die mij ooit hebben geïnspireerd op een of andere manier. Omdat je ontmoet mensen in je leven. Jij bent dat met je podcast constant aan het doen. Dat je mensen die je tof vindt vraagt: uh, vertel eens over je leven of wat inspireert jou weer? En dat, mm -hmm. dat is. Dat is altijd leuk om te doen. Ontmoetingen zijn altijd leuk. Daar kan je weer iets uithalen. Dus zo heb ik aan mensen gevraagd van wie heeft jou nou geïnspireerd? En die mensen die zij noemden, die ben ik op gaan zoeken. Dus ik heb een, nou ja, een reis gemaakt waarin ik dus bij mensen op de bank sliep... die ik niet kende, maar die iemand hadden geïnspireerd... die mij ooit heeft geïnspireerd. Ja. En dat was heel spannend. Dat was te gek en spannend en eng. En ik heb tien keer naar huis gewild tot ik dacht, wat doe ja. ik hier? Um, maar goed, op een gegeven moment was ik dus in uh, Tel Aviv... bij een jongen die uit Zuid-Sudan kwam. En die was komen lopen van Zuid-Sudan naar Tel Aviv. Um, en die had allemaal dingen meegemaakt natuurlijk. Uh, je, je kan je niet voorstellen wat hij allemaal ja. had meegemaakt. Want en het is best hij, een stukje lopen. Het best een stukje lopen. Hij was heel jong. Dat zijn niet de fijnste landen waar je dan ook doorheen komt. Bovendien was hij dus op de vlucht van oorlog. En gewoon nog een kind... Nou, je hart breekt in miljoen stukjes als je daarover nadenkt. En, ik, en het was een heel blije jongen. Uh, dus hij liet me de stad zien. En, uh, en ik wilde niet te veel vragen naar dat verhaal. Um, omdat ik merkte dat hij het ook op afstand hield en ik wilde niet dat hij het gevoel had dat ik hem kwam interviewen over zijn erge. Ik kwam hem ontmoeten en wat hij mij wilde vertellen. Dat, uh, dat vertelde hij mij. Op een gegeven moment, op een avond zei hij. Ik wil je wel vertellen wat ik uh, heb meegemaakt. Maar dan moet je me beloven dat je me niet uh, zielig gaat vinden. Je mag me niet troosten. Want meisjes willen altijd mensen troosten. En dan um, zit ik uiteindelijk hen te troosten in plaats van dat ze mij troosten.
1: Oh ja, Hij zei, ja. je troost
0: vaak meer voor jezelf dan dat je dat voor de ander doet. En het is goed nee. om soms even niet te troosten. Wat ik heel confronterend vond. Omdat ik dacht, helemaal niet... En toen hij dat ging vertellen, dacht ik alleen maar: Oh, ik wil je, ja. ik wil, ik moet mezelf een houding geven. En ik, ja. ik weet niet, uh, uh, ik wil je helpen. Maar ook omdat ik zelf iets moest met al ja. die emotie. Maar het mooie was, hij vertelde me toen een verhaal over uh, dat hij op de rug van leeuwen had gereden. En dat hij, dat ze tijgers waren tegengekomen die ze waren aangevallen. Maar dat de leeuwen hun hadden gered. En uh, nou, heeft allemaal van dat soort prachtige verhalen. En toen kwam ik bij de volgende persoon en ik zat nog vol van dit alles. En toen vertelde ik dit verhaal over die leeuwen en die tijgers. En het eerste wat die persoon zei was, er zijn geen tijgers in Afrika. <tijd> 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 en toen dacht ik, ja, dat is uh, waar waarschijnlijk. <tijd> of zeker weten, dat is waar, er zijn geen tijgers in Afrika. Maar... Daar, daar gaat het eigenlijk. Dit verhaal gaat niet over of je wel of niet als jongetje van 14 op een leeuwenrug kan rijden. Um, of dat er tijgers in Afrika zijn. Want het was voor hem zo belangrijk om dit verhaal te vertellen aan mij. En um, de emotie die erin zat, was wel echt. Dus of die tijgers wel echt tijgers waren. Ja. Of mensen die ze aan hebben gevallen. Weet je wel, maar het maakt niet uit. Want.
1: Dat is een compleet irrelevant detail in het verhaal van een jongetje van 14 die ja. fucking ver moet lopen om te vluchten voor oorlog. En die oorlog. dus
0: de noodzaak had om eindelijk eens zijn verhaal te kunnen vertellen. Weet je wel? Hij, hij had gewacht tot s'nachts tot zeg maar, alle lichten ja. waren gedoofd. En, en ja. hij had me laten beloven hem niet te troosten. Hij, hij was met, in zijn ogen zag ik dat hele verhaal was echt. Alleen de vraag is, wat is echt? Weet je wel, uh, gaat dat om de details of tijgers daar bestaan? Of gaat dat om of, of, die, of die, die vlucht heeft overleefd? Weet je wel, en of die, en of die dingen die hij die heeft meegemaakt hem hebben getekend? En dat Precies. was echt. Ja. En uh, ja, ik denk dat ik op die manier, na die vraag van er zijn geen tijgers in Afrika, dus hij heeft gelogen, toen dacht ik: oh ja, dat is dus niet hoe ik.
1: Nee. Dat is niet jouw stijl. Dat, dat beleef jouw... en misschien dus ja.
0: ook niet hoe ik naar de wereld nee. kijk. Nee.
1: Wat mooi. <lacht> ja, echt. <lacht> ik
0: denken, maakt het dan... <lacht> nee, dit heeft ik echt mee te maken. ga op de tak, nee, maar... nee,
1: dit is fantastisch. En ik heb een paar interessante vragen. Ja. En de eerste is, heb je uit die tocht... Zo, zo tof dat je dat hebt gedaan. Heb je, uh, heb je er ook daadwerkelijk inspiratie uit gehaald voor je tweede album?
0: Ja, uiteindelijk is denk ik heel mijn tweede album... Is, is die reis... Uh, dit, deze jongen heb ik specifiek een liedje over geschreven... die ik naar hem heb vernoemd ook. Uh, Salon heet, het liedje? Samon heet ja. dat. Um, maar eigenlijk is de hele reis... Het album heet Vanaf nu is het van jou. En eigenlijk zegt dat ook precies zo. Ik heb al die verhalen meegenomen. en uh, Soms gaat het over wat iemand mij vertelt. En soms over, meer over een ontmoeting van mij tot een andere persoon. Het is namelijk soms ook best ongemakkelijk als je bij iemand zit en het is aftasten... en je zit wel vier dagen bij iemand in een vreemd land. Een vreemd... Ja. Dus, dus het confronteerde mij ook heel erg met mezelf. Dus soms gaan liedjes wel over mij. Um, maar het heeft allemaal met die reis te maken. Het is bijna allemaal daar geschreven. Ja. Ja, ja. Dus zoveel inspiratie geeft dat. En misschien, laatst vroeg iemand... had je dat niet ook gewoon kunnen schrijven als je thuis was gebleven? Vast. En ik denk ook dat ik... De, uh, je, je kan ook de straat op en mensen mensen ontmoeten. Dus dat hoeft niet in het buitenland. Alleen ik wilde ook uit mijn comfortzone, want, want ik ben ook in situaties geweest dat ik echt naar huis was gerend als ik om de hoek was geweest. Ja. Ja,
1: ja. Uh, als je het echt... was echt wel even doorzetten.
0: Het wel, ja, het is ook jezelf gewoon uit je comfortzone slingeren en zo voor het blok zetten... dat je zelf niet zo, haha, nu kan je niet meer naar huis. Ja, yeah, ja,
1: yeah, no way back now. Uh,
0: dus ik wist dat ik dat wel nodig had. Maar uiteindelijk is heel het album uh, daaruit voortgekomen. En
1: uh, ik ga even een cliché-vraag stellen... die dan altijd wordt gesteld aan muzikanten. Wat is dan jouw proces om een liedje te schrijven? Is dat soms dat je na zo'n verhaal bijvoorbeeld geïnspireerd raakt... en hij vliegt er zo uit? Of ben je iemand die echt eindeloos blijft perfectioneren... en weer dit even aanpassen en de brug even aanpassen en zo en zo?
0: Nou, Dat proces is een beetje veranderd, wat leuk is. Ik schrijf sowieso heel erg vanuit tekst. Dus, uh, dus het begint inderdaad, op zo'n reis heb ik talloze boekjes bij me... en daar schrijf ik zinnen in op. Bijvoorbeeld met die, met die Samon schreef ik dan op... Uh, het beeld van dat je iemand troost voor, voor jezelf. Uh, dus, oh ja. uh, dus toen schreef ik de zin op... ik wrijf ik, ik mijn spanning uit jouw sterke schouders... Zo, en dat, dat schrijf ik dan op en dat laat ik dan weer liggen. En dan denk ik, oh, wat moet ik hier nou weer mee? Nou, het zal wel. En, en soms vertelt iemand een verhaal, een kunstenaar vertelde een verhaal... over dat hij het liefst al zijn herinneringen, alles wat hij weet... Zou, zou willen vasthouden in een zwarte doos. Nou, dat, dat beeld schrijf ik ook op.
1: Mm.
0: En ja. langzaam worden dat dan liedjes... doordat ik op een gegeven moment als ik thuis ben... eerst kwam er helemaal niks. Toen dacht ik, shit, de reis is mislukt, want er is niks... Terwijl, toen vergat ik een Komt in die heel... innerlijke
1: criticus weer.
0: Ja, ja maar echt, dat zit, je zo in de... oh, het zit me soms zo in de weg. Want ik vergat een vrij essentieel ingrediënt in dit proces. Tijd. Je moet wel dingen laten bezinken. En, en uh, ook daarin weer. Je moet soms een periode hebben... waarin je helemaal niks zinnigs maakt. Waarin er gewoon geen fuck gebeurt. Omdat je dat proces van bezinking nodig hebt. Mm -hmm. Ah, dat vind ik nogal frustrerend. Dus dat is, Daar <laughs> en dan blijf ik worstelen. Is het is ook zo'n
1: cliché dat je dan moet loslaten. Weet je? je kan een creatief proces niet afdwingen. Van ja. ik ga nu op dinsdagmiddag ga ik uh, dat liedje afzijden. Ja. ja,
0: nou ja en nee. Want ik heb ook geleerd. Uh, ik heb het daar met Jochem Meijer wel eens over gehad. En die zegt. Het is ook gewoon: ja, het is inspiratie en binnenvallen. En daarnaast ook gewoon keihard werken. En dat is ook wel zo. Want je moet soms. Je kan het niet afdwingen. Maar wat je wel kan doen, is jezelf te dwingen er tijd voor te nemen. En er dus wel voor te gaan zitten. En dan moet je accepteren dat als je alleen maar slechte dingen maakt, dat dat dan oké okay is. En dat dat bij het proces hoort. Ja. Maar als je het niks maakt, dan gebeurt er sowieso niks.
1: Ja, ik denk dat, dat is
0: iets wat ik wel moeilijk vind. Ik denk ook snel, ik verschuil me snel achter, oh je kan het niet afdwingen. Dus ja. ik moet de tijd nemen. Terwijl, nee, je moet ook gewoon gaan zitten. En je moet je, je moet het nu ook aangaan. Want, want soms is het ook gewoon angst voor lelijke dingen maken... dat je niks maakt. Dat is echt zonde.
1: Ja, ik denk dat elke creatief persoon, elke kunstenaar... of je nu schilderijen maakt of liedjes of een inspiratieshow... heb je deadlines nodig.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. En, en soms kan het wel zijn dat, er, dat het gewoon er nog niet is... en dat die deadline te vroeg kwam. Um, dat is bij mij ook met album gebeurd. En soms, weet je wel, het, is wel, het moet wel oh. goed zijn. Ik heb wel... Vanaf, vanaf dat programma heb ik altijd besloten... oké, okay, als ik dit dan ga doen... dan wil ik wel, ondanks dat er hele hoge druk op staat... want iedereen verwacht nu een album... en ik moet nog heel veel liedjes schrijven... alles wat ik uitbreng, moet ik wel goed vinden. En ik kan drie jaar later denken... nou, dat zou ik nu anders doen. Maar op dat moment dat ik het uitbreng... moet ik er helemaal achter staan. Want anders ja. word je heel ongelukkig.
1: Ja, en is het niet zo dat op het moment dat het uitkomt zit er weer een tijd tussen dat je het hebt geschreven... en heb je alweer nieuwe groei doorgemaakt. Dus is het niet altijd zo dat de shit die je uitbrengt... is altijd voor jou gevoel, ja, maar ik kan beter.
0: Ja, maar nou, voor mij toch nog niet, toch niet helemaal zo. Want ik ben wel met dit album, dit laatste... en had ik met het eerste ook... dat hele proces was een best wel intens proces. En toen het af was, dacht ik, wist ik wel... dit is alles wat ik eruit kan halen. Um, en ook omdat het leuk is om natuurlijk samen te werken met mensen. En ik heb tot nu toe het geluk gehad... dat iedereen die met mij samenwerkte aan dit album... net zoveel ziel erin legde, wat heel bijzonder is. Waar ik ze heel dankbaar voor ben. Um, dus dan weet je gewoon met elkaar... dit is nu wat we hiervan kunnen maken. Het, moo ja. het mooiste op dit moment. Dus als ik daarnaar luister, luister ik daar ook... ik luister er niet zo vaak naar, maar zo naar, weet je wel... Ja omdat we er wel heel lang over hebben gedaan om dat te maken. Dus het was wel dat proces was ook wel zo slopend, uh, waardoor ik heel zeker weet dat is alles wat we eruit hebben kunnen halen. Maar waardoor ik ook wel uh, moe was. Ernaar. Ja,
1: dus als je het nu luistert, dan overheerst mogelijk de uh, wat, uh, dan overheerst misschien het genot... van de innerlijke criticus. Als je nu naar open luistert, ja. dan ben je gewoon lekker aan het genieten.
0: Ja, want ik, de, ik denk oh, wel heerlijk. echt... Wow, wacht, en dat is best wel uh, zeldzaam... omdat ik dus veel kritisch ben. Ik denk wel echt, wow, dat hebben we heel mooi gedaan. Ja. ja, vind ik echt. Dat is echt wel... Dat, ja, omdat, dat, dat... En dat is wel, als ik... Ik, ik, denk, ik zie dat ook wel... En ook als we live spelen, staat een soort... Het is het liedje wat centraal staat. En het liedje is de tekst plus de melodie... plus de akkoorden... Um, en alles wat we doen is in dienst van dat liedje. Dus als je het opneemt, uh, hebben we ook heel erg melodisch gekeken... naar wat, hoe vertelt het dit verhaal op een zo mooi mogelijke manier... met al deze, welke instrumenten horen daarbij. Wat, uh... Dus op die manier hebben we naar het liedje gekeken... en de producer Dries Belsma, die uh, werkt ook heel erg zo... dat is een heel gevoelige man... die, die dus ook dat op die manier gevoelsmatig aanpakte. En ook uh, en dat vind ik een heel tof aan dat proces. En ook live alle muzikanten waarmee ik speel. Dat zijn echt fantastische muzikanten. Maar die ook heel goed zijn... in, in dienst van dat liedje spelen. Ja. Dus niet hoeven te laten zien... hoe goede mm -hmm. muzikanten zijn. Maar zeg maar zo goed zijn dat dat dus... dat hoeven we niet te laten zien. Dat is gewoon ja. zo. Dus we kunnen in dienst van dat liedje spelen. Ik
1: interviewde laatst een drummer. Die moet nog online komen. Of in elk geval op dit moment dat wij nu hier zitten. En toen... Um, had het over een veel. En toen dacht hij, ja, shit, hoe leg ik nou aan de luisteraar uit wat een veel is? Oh ja. En toen zei hij: oh, dat is gewoon het stukje in de muziek waar de drummer even wil laten zien wat hij kan. <laughs> dat, kan ja, dat is op zich een goede definitie. <laughs> hey, en om dit, dit onderwerp uh, in de kritiek af te ronden, wat ik heel mooi vind in, in wat je hierin vertelt, dat je het leven is natuurlijk een zoektocht naar jezelf, je leert jezelf steeds beter kennen. En gekkies zoals jij en ik uh, vliegen misschien wel een beetje uit de bocht met die zoektocht. <laughs> de een gaat naar seminars en de ander gaat bij vreemd op de bank liggen. Um, en uiteindelijk, en dat is zo cliché en klinkt als zo'n happiness waarheid... maar is ook zo waar, weet je Gaat het om dan gewoon accepteren wie je bent? Wat jij ook heel mooi zei. Yeah. Van dit is wie ik ben. En dan kan je eerst heel erg oordelend zijn over iets stoms als ik vergeet snel dingen... Maar holy fuck, dit is, als dat zo is... en daar kan je ook nog over twijfelen... maar als dat zo is, ja, dan ben je gewoon iemand is dat die snel dat dingen vergeet. Ja. Of, nou,
0: en, het is ook, en het is denk ik heel erg daarin de dus zoeken naar... Um, wat, hoe zit het in, in elkaar? En dan, hoe kan ik dat inzetten? Weet je wel, hoe kan ik daar? Ja. Hoe kan ik dat inzetten? Ja,
1: amen. Want ik, ik denk dat het leven is aan de ene kant een spirituele zoektocht... van er steeds meer achter komen wie je bent... en dat accepteren en omarmen. Ja, en aan de andere kant is het natuurlijk ook een zoektocht... Nou, maar wat ga ik dan concreet doen? Ja. Wat, wat zijn dan wel mijn dromen of doelen? Of wat wil ik dan vandaag of morgen gaan doen? Nee, of...
0: en Ik denk wel dat het gevaar is... maar dit is, een, dit is misschien een jonge, naïeve <laughs> um, blik. Maar ik denk dat het gevaar is dat je op een gegeven moment denkt... oké, okay, ik leef nu al zo lang. Ik weet precies hoe ik in elkaar zit en hoe het in elkaar zit... Want om mijn, ik, ik haal graag mijn oma aan. Dat was een hele wijze vrouw. En, en als ik er af en toe nog quote, dan is ze er nog een beetje. Uh, ze zei namelijk altijd... Hoe ouder je wordt, hoe minder je weet. En toen zei ik... Huh? Toen zei ze, nou, hoe ouder je wordt, hoe meer je weet dat je eigenlijk niks weet. Ja. Uh, het is wel goed om je achterhoofd te houden. Ik weet niet of ik heel spiritueel ben. Maar in die zin wel. Uh, de dingen zijn gewoon groter. Er zijn gewoon allemaal patronen in het leven en dingen die veel groter zijn dan wij. Dus je kan heel veel beïnvloeden, maar ook heel veel niet. Ja. En, en op een gegeven moment het gevaar van... dus een zoektocht zien als een soort lijn van ontwikkeling... of sowieso alles zien in groei, weet je wel? Dat alles moet beter en, en nieuwer en, en ontwikkeld. En je moet jezelf goed leren kennen en dan word je dus beter persoon. En als je dat in een stijgende lijn zo ziet... dan raak je op dat, dat kan natuurlijk niet, weet je wel? Alles is altijd een sinus, ja. denk ik, dus dus
1: komt weer de beta, de
0: beta mijn... alles is een sinus ja ik vind de sinus te gek want dat is wel weet je wel zo... ja. nee maar ik ja. doe, gewoon uh, uh, het kan niet zo dat alles in een, in een groei is en, en als er iets bijvoorbeeld economisch heel erg groeit dan gaat het misschien sociaal gezien mm -hmm. achteruit of weet je wel, ja, het, en, niet uh, alles kan altijd groeien en dat is persoonlijk denk ik ook zo ja. omdat je op een gegeven moment anders vastraakt in wat je weet en hoe je bent gegroeid. En dan uh, sta je niet meer open voor verandering. Terwijl verandering nogal de essentie is van leven. En dan ga je dus heel erg vasthouden aan dingen die. Uh, snap ja, je? Ja, nee, en, en dat ja. is weer gevaarlijk. Dus het is, er, het is wel de balans tussen weten. Je kijkt alsof je het niet bij mij eens nee, bent. Nee, wel, wel. Maar <laughs> ik,
1: ik, zit, ik, ik, ik kijk alsof ik echt 36 dingen wil oh, zeggen. Maar sorry. jou nee. wel laten uitpraten.
0: Nee, ja, ik, uh, ik hou mijn mond. <laughs> sorry, <laughs> dat is geen
1: ja God, heerlijk dit. Ja. Um, <laughs> probeer ik je te laten uitpraten. Maar kijk, ik blijkbaar zo ongeduldig dat het me toch niet lukt. Nee, ik Voor de control -fix onder ons. Um, verandering is de enige constante in het leven. Om maar weer in, met een quote te komen. En wat je net zei is echt super interessant. Over Zei je oma dit? Nee, wel. Ja, maar oma. Ja, je oma. Um, mensen die... Ooit denken, ja, maar nu, nu ben ik 26 of 30 of 86. Nu ken ik mezelf. En dat is na niet waar, ben ik van mening. En ik denk wel dat je, als je kijkt naar het leven van een persoon... dat je wel continu groeit. Dus ik denk wel dat ja. je continu groeit. Maar dat je de, de manier waarop je groeit is niet altijd even leuk. Ja, of Want misschien. een jaar lang depressief zijn is ook groei. En dat is dan ja. in die sinus, is dat dan een dal qua jouw happiness level in dat jaar op dat moment of de mate waarin jij op dat moment voldoening uit het leven haalt. Maar je maakt misschien wel een veel grotere groei door dan op het moment dat je in een piek zit.
0: Ja, nou misschien bedoel ik ook meer, uh, want, want inderdaad, misschien als je, ik geloof wel dat als je 86 bent, dat je jezelf beter kent dan als je 26 bent. Uh, want je hebt gewoon al langer ja. met jezelf geleefd. En, en dat is inderdaad wel waar je kan jezelf het is niet zo dat je jezelf steeds beter leert kennen... en dan weer ontkennen, weet je wel? Of, of hoe zeg je dat? Een, een niet kennen. Ja, dat, je, dat, ja. dat, dat bestaat natuurlijk niet. Dus in die zin is dat geloof ik ook wel dat het een goede is. Maar vaak gaat dat gepaard met dat je denkt dat je het kent. Of zo. Het, hoe het leven in elkaar ja, zit. Of, ja. uh, want, en dat is denk ik wat ik bedoel met het, wat gevaarlijk is. Of Absoluut. wat zonde is. Want inderdaad de verandering... en je verandert zelf natuurlijk ook... Maar daarin verander je ook met jezelf mee. Dus ik ja, geloof inderdaad wel dat ja. je jezelf...
1: Kijk, de kans, stel jij bent speels. Dan is de kans heel groot dat als ik jou over 10 jaar of 20 jaar tegenkom... dat jij nog steeds speels bent. Dat dat iets is wat bij jou past. Dus je hebt ja. wel bepaalde... En die kans is groot, ik zeg niet 100 procent. Maar je hebt bepaalde... ...eigenschappen, bepaalde interesses... ...die waarschijnlijk echt wel je hele leven blijven. Ja. Maar had precies wat je zegt. Je groeit continu, dus je kan op geen enkel moment zeggen... ...ja, maar nu heb ik het leven uitgespeeld. Nu snap ik mezelf, of nu snap ik het leven. Ja. Want de context verandert. De wereld verandert ook sneller dan ooit. En jij maakt telkens weer groei door. Dus de persoon die jij vandaag bent... ...is anders dan de persoon die jij
0: gisteren was. En je hebt niet in de hand wat je meemaakt... ...en hoe je daarop zal reageren. Want dat is natuurlijk ook ja. zo. Je weet niet wat er allemaal nog gaat gebeuren... ...en of je... Uh, we doen natuurlijk heel hard ons best allemaal, maar uh, het is niet zo dat iedereen perfect overal mee om kan gaan al voordat ze ergens in terechtkomen. Ja. Dat weet je pas als je erin terechtkomt.
1: En om dan een mooi bruggetje te leggen, je hebt het bijvoorbeeld niet in de hand dat je ineens op tv een liedje speelt <lacht> en dat het door het dak gaat. Ja. Um, want ja, dat, dat, dat zei je net tussen neus en lippen door, van dat... Het is niet zo dat jij toen, want het is in 2013... dus vijf jaar geleden, je was zo'n 21... het is niet zo als ik jou een week voor die uitzending had geïnterviewd... dat je dan had gezegd... mijn grote droom is om door te breken als singer-songwriter.
0: Nee. Nee, nee, dat was best wel een grote om, uh, omslag dus.
1: wat was dan... want je hebt wel besloten me aan het programma mee te doen. Ja. Iemand zei tegen jou, ja, wat heb je te verliezen? Toen dacht je, oké, okay, daar heb je een goed punt. Helemaal niks. Ja, en ergens, um, kijk,
0: wat inderdaad wel zo was... ik wist, was me wel bewust van dat ik op tv zou komen... Ja. Uh, dus, dus dat dat consequenties heeft, dat mensen je dan zien. Maar, niet, maar ik kon nog helemaal niet overzien wat die implicaties dan zijn.
1: Maar je had wel een liedje, of niet? Je had vijf liedjes. Ja. Dus, dus je was wel muzikant, of in elk geval, ik weet niet ja. of je jezelf zo toen zag... maar je had een gitaar en je kon gitaar ja. spelen en je kon zingen en je had liedjes ja. geschreven. Dus wat was dan, als ik jou een week voor die uitzending of voor die opname had geïnterviewd... en had gevraagd van... Uh, wat? Wat is de rol van muziek in jouw leven? Was dat dan iets on the side? of was het wel een heel belangrijk hoofdthema in jouw leven?
0: Ja, het was wel, het was wel heel belangrijk. Maar het is, het is altijd heel belangrijk voor mij geweest. Alleen wilde ik niet altijd professioneel daar iets mee gaan doen. Want voor mij waren. Ik had op een gegeven moment de redenatie, die is heel krom. Maar uh, de definitie van amateur is dat je het zelf doet, in plaats van dat het professioneel is. Dus ik dacht, en aangezien ik het zelf doe. Ben ik dus niet professioneel. Uh, en, en vroeger zat ik op kinderkoor. En dat vond ik fantastisch. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment thuis kwam. Toen was ik echt heel klein. Toen kwam ik thuis en toen we zongen een zo van die kinderliedjes. En dat mijn vader toen zei... Wat zing je raar? Omdat toen had ik dus... Uh, ik, zong, ik zing altijd vrij helder. En, en gewoon... Voor mij was dat gewoon zoals ik zing. En toen had ik ineens... Een, een soort stemmetje mezelf aangemeten. Omdat alle meisjes zo zongen. En dus ging ik ineens ook zo zingen. <lacht> en, uh, en toen zei mijn vader, wat doe je raar? Toen zei Ja, maar ik ben aan het zingen, want ik, want ik ga leren zingen. Uh -huh. Ja, maar je zingt al als je gewoon dat niet doet. <lacht> uh, ik vind en... het
1: mooi. Je, je doet dit om zeg maar iets belachelijk te maken. En ondertussen denk ik, wow, wat tof! Weet je wel, dat je ja, dit ja, nee, kan. Maar, maar dat hoor je meteen... het verschil
0: tussen, zeg maar, heel veel... Je ja, kan niet zo goed nadenken nee, maar maar nu voor. meer, maar Nee. Uh, nee, maar heel veel met heel veel aanzet, een soort heel erg proberen te zingen. En ik was daar nooit zo goed. In. Ik heb ja. niet heel veel techniek. Uh, inmiddels wel, want ik, maar, maar niet met heel veel ad lips.
1: Maar kun, kun uh, je eens één een zin pakken en dan zeg maar dat je hem voordoet wat, wat jij, waar uh, jij dus een ergert, dat je het erg aanzet en hoe jij. Uh, en ik vind van, het heel
0: moeilijk om zomaar out of the blue ja, te zingen. En ik als het makkelijk zou, zou zijn, <laughs> hoe zou je het dan doen? En als dat makkelijk zou zijn. Nou, ik, wacht. Ik moet hier even goed over nadenken. Want misschien... Uh, geef me eens een, een zin. Zeg eens een zin. Jeetje. Ja. Aan de bak. De, in in Nederlands? Ja, in Nederlands. Ja, want ik zing uh, alleen maar in Nederlands.
1: Ja. Um...
0: Nee, wacht. Ik ga dit met woorden uitproberen te leggen. Want dat is duidelijker. Denk ik. Het, wat ik bedoel eigenlijk, ja. is dat ik altijd is dat ik altijd heb gezongen. En wij zongen thuis bij de afwas en gewoon liedjes. En dan dacht ik er niet over na. Um, waardoor ik... En ik kon goed melodie, uh, dus ik kon goed zingen. Gewoon niet vals zingen en zo. Um, en je hebt natuurlijk je eigen klankkleur van je stem. En toen ik heel erg ging nadenken over ik moet zingen... werd dat heel erg over, uh, overgecompenseerd of over overdreven manier van zingen, nee. wat, alle, wat alle eigenheid weghaalde. Want ik wilde precies zo zingen zoals iedereen zingt. En omdat ik mijn eigenheid nee, omdat ik mijn eigenheid dat vond ik saai, want dat is gewoon hoe ik zing, maar oh, dat is ja. niet hoe mensen ja. zingen. Ja. Ja. Dus had ik toen geconcludeerd, dus ik zal nooit zangeres worden, want dat ben ik niet. Want ik zing gewoon, maar zo werkte dat in mijn hoofd. Daarom ik, dacht ik, is het ook moeilijk om, om ja, zeg maar voor nee, te doen. Want het ik, is meer iets wat in mijn hoofd zat. Nee, ik
1: snap je 100 procent. Dan hoe het
0: klinkt. En, en eigenlijk, en, en af en aan, ook door de puberteit dacht ik soms: oh ja, ik, ik wil zangeres worden. Jee. Want, want ik, ik kan dat goed. En soms dacht ik: oh nee, maar ik heb, ik heb gewoon een normale stem. Ik doe gewoon. Ja. Dus daar zit niemand op te wachten. Ja, maar, en echt zingen ja. zoals Mariah Carey, dat, uh, dat kan ik niet. Dus ben ik geen zangeres. Dat was een soort de. Dat, dat is belachelijk, maar dat is hoe dat in mijn hoofd werkte.
1: Dit is een perfecte metafoor, voor ook voor het leven. Want je denkt dus van, oh, maar als ik gewoon mezelf ben... ben ik niet interessant genoeg. Dus ik moet allemaal trucjes en ad-libs en ja. dingetjes... en dan ben ik wel boeiend genoeg.
0: Ja, ja en dat zit. En dat, dat gevoel heb ik toch ergens gehad. En wat ik zeg, niet altijd. Dus dit is ook mijn herinnering van hoe dat toen was. En misschien als je het andere vraagt... zullen die daar een ander perspectief op hebben... Uh, maar ik weet dit gevoel nog heel erg dat ik dacht, oh ja, dat kan ik niet, ik zal niet echt zangeres zijn. Want... Ja. En toen ik dus ineens in 2013, om weer even het brugje te maken, meedeed aan de beste singer-songwriter. Toen was ik dat kwijtgeraakt, omdat ik het half jaar daarvoor in Australië was uh, voor mijn studie. En ik deed wat vakken, uh, journalistieke vakken, dus dat was heel leuk. Heel praktisch allemaal, ook op radio gemaakt en uh, en ik trad daar af en toe op. Want ik had toen die liedjes gemaakt, al dat was daarvoor. En uh, ik speelde wat Engelse liedjes. En af en toe een eigen liedje tussendoor. En dan vonden mensen dat heel mooi. Ondanks dat ze er niks van verstonden. En Nederlands niet de allermooiste taal is voor buitenlanders om mm -hmm. te horen. Want het is. Ja, ja. Vonden ze dat heel erg mooi. En waren ze. En dat ik je mis speelde, ook af en toe. En uh, op één avond van de, van de universiteit was een soort singer-songwriter-avond. Want dat is leuk in Australië en in Sydney. Op elke straathoek zijn er cafés... waarin je open mic night hebt. Veel oh, meer ja, dan, ja. dan ik kende in Amsterdam. Of ik zat meer in die wereld, dat weet ik niet. Dus, dus ik, en ik had een soort... scheidgehalte. <laughs> omdat ik, uh, niemand kende me daar. En ik zou er weer weggaan. Dus, dus dat bevrijdde me even... van mijn bewustzijn van mijn omgeving. En, uh, en mensen waren heel erg geraakt... doordat ik je mis. Terwijl ze er niks van verstonden. En toen dacht ik ah, dus het heeft niet alleen met de tekst te maken. Ik kan ook echt iets overbrengen.
1: Ja, en, en in Dat ik je mis... die speelde je ook toen, voor jouw gevoel... echt op zijn mic's, zonder de trucjes en ja, de ad-libs. Ja, ja. En, en toen want, jij een want soort dat van...
0: was ik kwijt door die songwriting-cursus. Ja. Maar, toen, maar toen even, toen ik weer ineens dus bekend was... met Dat ik je mis en iedereen dat kende... dacht ik ineens weer... oh ja, maar ik ben natuurlijk geen zangeres. Dus dat... en ik denk ook, als ik nu interviews teruglees van het begin dat ik, ook heel, ik was heel bewust bezig met mezelf geen zangeres te noemen. Oh, ja, en totdat ja. mijn vocal coach op een gegeven moment zei... dat mag je van mij niet meer zeggen. Je bent wel degelijk zangeres. Dus uh, stop daarmee. <laughs> maar dat zat zo nog in mijn eigen systeem. Grappig hoe je zelf soms in de weg ja. kan zitten. Het uh, zat zo in mijn hoofd van... oh nee, ik ben geen zangeres. Want je dacht,
1: want... Mariah Carey is een zangeres. Maar ja. wat ik doe, ik ben gewoon... Mike ik heb een verhaal aan het vertellen. Ja. ja.
0: Um, en dat komt deels voort... die noodzaak om dat zo te formuleren... was ook omdat ik gewoon... omdat waarom ik zangeres ben geworden uiteindelijk... en waarom ik de liedjes ben gaan schrijven... is vanuit de noodzaak om te schrijven... en niet vanuit de noodzaak om, uh, om te zingen of zo. Ja. Maar dat is, dat is in, intrinsiek, zeg maar. Dat is voor ja. mezelf. Ja. Maar goed, ik ben wel zangeres. En ik vind het ook heel leuk. Want zou iemand anders mijn liedjes mogen zingen... ook heel leuk. Ik schrijf ook graag voor anderen. Maar... Uh, het is uiteindelijk voor mezelf dat ik schrijf, weet ja, je wel. Ja. Ja.
1: En um, ik wil nu heel veel dingen gaan vragen over dat moment... over die ja. doorbraak en zo. Die, die opnames, hoe ver van tevoren waren die trouwens?
0: Ja, nu komt mijn geheugen uh, een, een tijdje ervoor. En het grappige is, dat, het was heel leuk, we zijn nu dus op Eiburg. Ja. Um, en uh, hier waren ook de voorrondes oh. uh, op het kantoor van Blatsovski. En dat zit hier ook. Dus ik kwam hier net aanrijden. Toen kreeg ik weer helemaal zo... Ja, oh gevoel, ja, die ja. tijd. Ja, die tijd terug. Laat ik dan
1: gewoon mijn vraag stellen. Want hoe lang het, het voor was, maakt niet zoveel uit. Maar had je toen die opnames erop zaten... had je toen wel al wel het gevoel... oeh, dit, nee, dit gaat bijzonder worden. Echt als dit, leuk. Nee,
0: echt leuk. Ik had, geen, ik had geen idee. Want het is heel moeilijk om zelf te beoordelen. Voor mij was dat namelijk een liedje wat zo... dat had ik gewoon zelf gemaakt. En ik had geen referentiepunt, weet je wel. Uh, dus ik had hier voorrondes gedaan. Nou, dat, Ze reageerden wel goed. Ik moest twee liedjes spelen. Dus ik heb ook 23 april gespeeld. Dat is een wat vrolijker liedje. En we hadden steeds met vrienden uh, en familie discussie over... moet ik nou dat ik je mis zingen voor auditie of 23 april? Want 23 april is wel vrolijker. En daar zitten mensen sneller op te wachten. Uh, dus ik heb nog heel lang getwijfeld. En toen dacht ik, ja, ik vind dat ik je mis. Toch mooier gelukt, denk ik. Dus toen heb ik dat maar gedaan. Maar grappig hoe dat een... Moet je nagaan als ik dat andere liedje had gekozen? Ja, ja dat
1: vind ik heel mooi dat je dat zegt. Um,
0: uh, dus, dus zo dit soort hele... Toen was dat gewoon... Een, nou, niet zo'n belangrijke keuze nog. Terwijl nu, als je weet wat er allemaal daarna is gebeurd... Dan is het heel belangrijk dat ik, dat ik je mis toen heb gedaan natuurlijk. Maar toen uh, bij die voorrondes... Weet ik nog dat er was een vriendin mee. En uh, we zaten daarna nog wat te drinken op het terras... Voor, voor die ruimte. En toen kwamen zij naar buiten. En toen zeiden ze nog wel tegen mij zo... Oh, echt goed gedaan. Dus ik zei, oh, dankjewel. En toen zaten wij zo in Den Haag, toen ze we weg waren... Oh, oh, dat betekent misschien wel dat je door bent. Spannend. Oh ja. ja Nee, dat, zal, nee, dat zullen ze tegen iedereen zeggen. Nou, ze klonken wel enthousiast, hoor. Oh, yeah. Zo'n soort gesprek. Um, nou, en toen was ik door. En toen was er de auditie die je uiteindelijk op tv hebt gezien. En... Uh, dat was ook heel spannend, omdat er allemaal mensen waren die on, uh, onzeker zijn en zenuwachtig. En ik me ook wel kan herinneren dat mensen dan vroegen zo heel aardig iedereen. Uh, van wat, wat, uh, wat maak jij eigenlijk? Dat ik zei ja, het is Nederlandstalig. En oh ja, ik hou niet van Nederlandstalig.
1: De, en dat waren je concurrenten die dat zeiden. <laughs> ja. Ja. Ja.
0: Wat ik vaker hoor, ik hou niet van Nederlandstalig. En dan denk ik, het is in principe je eigen taal en het is niet een genre. Er zijn heel veel verschillende genres waarin je in de Nederlandse taal zou kunnen zingen dat terzijde. Ja, je kan ook grunten in het Nederlands. Ja, precies. Ja. Ja, ik hou niet van Nederlands taal. Maar toen, dus nu denk ik, oké, okay, moet je zelf weten. Mm -hmm. Maar toen vond ik dat, omdat ik zo onzeker erover was en gewoon zenuwachtig, dacht ik, oh ja, nee, ja, wat dom eigenlijk van mij dat ik denk dat dat kan in het Nederlands. Ik was zo beïnvloedbaar mm. door wat anderen dan zeiden. Dus ik voelde me heel erg, en iedereen had al heel veel ervaring en ik had op het open podium van mijn studievereniging gespeeld en ik, had wel, ik heb in, op de jeugdtheaterschool gezeten, dus veel op het podium gestaan... maar gewoon met het theater. Dus, dus ik dacht, shit, ik heb helemaal geen muziekervaring. En, uh, dus ik was vooral heel onzeker. En toen uiteindelijk die auditie uh, moesten ze natuurlijk huilen. Maar dat zie je op tv veel beter dan vanaf waar ik stond. Mm, ja. Dus ik zag wel dat het ze raakte, maar zelfs toen dacht ik nog niet... en dat komt gewoon omdat ik heel zenuwachtig was... Dacht ik niet, oh, nou ja, nu zit ik wel, uh, nu ben ik, zal ik wel door zijn. Ik dacht alleen maar, oh, wat spannend. Toen dus zei op een gegeven moment iedereen tegen mij, oh ja maar, ja, maar jij bent sowieso door. Jij bent natuurlijk sowieso door. Oh, en ik vond het zo spannend, nog totdat ze zeiden dat ik dus mee mocht doen. Wow. Wow, ik was zo verrast. Ik dacht niet, nou, ik zit gebakken. Omdat ik gewoon, omdat je soms in je eigen wereld en zo erg in je eigen zenuwen kan zitten, dat je dan en in, je, in je eigen onzekerheid dus. Dat je helemaal niet geen acht slaat op alle signalen Mooi, die zeggen, ja. het komt er goed.
1: Ja, je bent een soort van in trance misschien wel. Gezondheid. Dank je. Neem even een slokje water. Dit is het, uh, het zware leven van een, van een podcaster, van een podcast opmaken. Ja. Je hebt zelf ook een podcast, zie ik trouwens. Ja, klopt. Ja, tof.
0: Waar, eigenlijk is dat uh, uh, wat ik met het uh, album ook heb gedaan. Dus ik vraag aan mensen die mij hebben geïnspireerd... om te vertellen over een ontmoeting die ze is bijgebleven. Dus het is meer een geëdit ah, ge verhaal van iemand over iemand anders. Heel tof. Ze dus duren ook maar 17 minuten. Ja, is leuk.
1: En, en nog even over die, die uitzending dan. Hè? Ja. Want daar, daar waren we nog en uh, daar zit ik middenin. Je zegt, je was super zenuwachtig en dan ben je een beetje in trance. Dat weet ik zelf ook. Dus dan vang je misschien niet alle signalen even mooi op. Nee. Terwijl jij dat liedje aan het spelen was... Was je toen wel echt in het moment? Ja, ja oké. Okay.
0: Want ik dacht, en dat is, dat, dat is wat dat lied ook wel afdwingt. Uh, want ik heb het nu inmiddels natuurlijk zo vaak gespeeld. En ik blijf dat. De enige manier om dat te spelen is om het te vertellen van A tot Z. Um, en daarmee bedoel ik dat zodra ik begin met dat lied, zit ik wel in dat lied. Anders verliest het ook alle betekenis. Weet je, er zijn zoveel woorden. Mm -hmm. Dus. dus dus als je dat niet vertelt en opdreunt, dan betekent het niks meer.
1: En je speelt natuurlijk veel in theaters. Dan kan je het publiek niet zo goed zien. Nee. Maar als je op plekken speelt waar het publiek wel goed kan zien... Uh, zie je ook gewoon de helft van de mensen in tranen als je dit live speelt?
0: Ja, dat gebeurt wel. En uh, wat ik heb als ik live speel... omdat ik het dus ook zie als een verhaal wat je vertelt... Uh, ik vind het heel prettig om mensen aan te kijken. En dat is een beetje... Uh, uniek voor, uh, voor singer of voor muzikanten. Ja. Dus ook, ik vind het helemaal niet zo erg. Laatst heb ik in de kerk gespeeld. En, dan, en toen zag je zo het publiek helemaal zitten. Dat vond ik eigenlijk wel leuk. Want dan kan je echt oogcontact maken. En, en je ziet gauw genoeg of iemand dat... Uh, heel onprettig vindt. Of ja. wel prettig. En dan, dan laat ik ook mensen met rust... Als, ik, uh, als ze het net onprettig vinden. <laughs> ja.
1: ja. En dan kijk je iemand diep in de ogen aan... die, die hysterisch staat te janken. <laughs>
0: Ja, nou, ja, als ik aan het spelen ben, kan ik dat dus bij iemand laten. Ja. Uh, terwijl, grap, dat is echt heel grappig, want als persoon... als ik dus geen muziek aan het maken ben en niet op een podium sta... kan ik emoties minder goed bij iemand laten. Als er ja. een film is en iemand moet huilen, moet ik acuut ook huilen.
1: Ja, dat is precies wat ik dacht toen ik, toen ik dit voor het eerst op tv zag. Dat ik dacht, hoe, hoe kan zij, hoe houdt zij het zelf droog, ja. weet je wel? En dit is dus je antwoord. Als je muziek maakt, dan, dan lukt het jou Ja, dan om... vertel ik het verhaal. Ja. Uh,
0: dus dan zit ik meer in het vertellen... dan in het op die manier contact maken. En er, zit een soort, er komt dan een soort rust. Ja, dat is een, een... Dan zit je in een soort state... waar ik anders niet in kom, grappig genoeg. En, en ik zag natuurlijk niet... Op tv zie je heel duidelijk dat zij aan het huilen zijn. Dat zie je van zo'n afstand niet.
1: Nee. Nee, en tv kan ook wel uitvergroten. Dus dan zie je.
0: Ja, je ziet zo'n mooi zo'n traan rollen. Ja, nou, het, het is bij Giel is het
1: geen uh, charmant mannelijk traantje. Die, die is natuurlijk gewoon helemaal. Ja, maar dat aan zie je ook niet. afstand niet hoor. Ja, nee, dat geloof ik. Dat geloof ik. En, en toen de, ah. de dag daarna, na de uitzending dan. Ja. ja dus je zit naar zelf te kijken op maandagavond of zo werd het uitzending. Nou, dat is ja. wel leuk. Ja? Uh,
0: het was natuurlijk eerder opgenomen toen werd het, moest ik het best lang stilhouden. Uh, en toen werd het opgenomen en ik ging op vakantie een week naar Venetië. Uh, er was iemand die deed een expositie bij de biennale daar. En wij gingen met z'n allen daarheen. Dus we hadden, zaten in het huis en we hadden zo lekker vakantie. En ik had nog gevraagd van tevoren: kan ik eigenlijk weg als dat wordt uitgezonden en zo? Nou, dat kon wel. Want we begonnen pas die week daarna met opnemen. En ze verwachtten niet echt dat ik nog iets moest doen in de tussentijd.
1: Dus jij dat was in Venetië nog. toen dit werd uitgestand. Dus ik was in
0: Venetië. En we hebben en daar zitten kijken. We hebben helemaal gedoe met, uh, met op tijd verbinding krijgen. En ja, ja. dat we dat konden kijken en zo. En ze uh, dus hadden we het gezien. Nou, dat was leuk. En toen kon ik gewoon... Toen ging ik gewoon weer mijn ding doen. Behalve dat we natuurlijk eventjes gingen kijken. Want het stond gelijk op iTunes. En even gingen kijken wat er uh, gebeurde. En die avond nog... en De vriend van mijn zus was heel uh, geïnteresseerd in data. En zo. Ja, ik was alweer... Ik dacht, oké, okay, leuk. Nou, nou ja, ja. Nou, dan kunnen we vieren dat ik door ben. En dan gaan we lekker weer uh, tafeltennissen buiten. En toen dus stond ik die avond nog ineens op één in de charts. Wat natuurlijk zo absurd is als je in Venetië in een huis zit... met een gewone tafel buiten. Snap je, het contrast is te groot. En dan kan je zoiets als op één staan in de top 40 niet echt bevatten.
1: Plus, je, je had nog echt beperkte ervaring als... Uitvoerend muzikant.
0: Ja, dus ik had geen idee Links... wat dat dan inhoudt ook.
1: En ineens sta je op één.
0: Ja, dat ja, was heel was echt. Je eerste
1: end. top 40 notering ooit, denk ik. En dan bam, één. Ja,
0: ja nee, bizar. Dus, dus, En omdat je natuurlijk... Zodra je de computer uitzet, dat was ook zo gek... is het er niet meer. Weet je wel? Uh, uh, omdat je niet... Ja, ik zat echt in een andere bubbel. Maar had
1: je niet meteen die uh, telefoon, de wil er door, nou, Late gelukkig, night, uh, 15 jaar achter alles erop en eraan?
0: Gelukkig, uh, nou, Giel zat in het programma. Ja. Iedereen ja. wist dat ik op vakantie was. En dat en programma heeft me wel echt heel erg goed geholpen met deze chaos. Want vanaf toen was het chaos. Mm -hmm. uh, en en RT op Boulevard, of, nou, die wilde nou ook langskomen in Venetië om een interview. En, uh, en toen dacht ik, oh, help En dat is allemaal hebben, we allemaal hebben zij allemaal afgehouden, ook het programma. Wat ik heel goed van ze vind. Omdat dat... Dat had me denk ik wel echt overspoeld. Nu had ik wel nog ja. een week om te acclimatiseren. Ik ging constant aan de telefoon. Om een interview te doen.
1: Dus in Venetië, als je continu met Edwin Evers... Met, ja, met iedereen ja, een interview doen. Ja, en weet Koen
0: Sander. Dus ik, oh, als ik dat dan terug hoor... Omdat ik dus vrij uh, niet echt plan. En dus ook makkelijk... Goed tegen verandering kan, was dit ook zo? Oh, leuk. Oké. Okay. Nou, oké. Okay. Dus, dus ik stond op een treinstation te bellen met Koen en Sanne. Oh, sorry. Komt de trein voorbij? Hallo, ben ik weer? <laughs> heel, alles was heel luchtig ja.
1: en niet heel zenuwachtig. Van oh, dit is een radioshow waar 400.000 mensen naar luisteren. Dat was, was ik me helemaal niet van bewust, nee.
0: omdat ik dus ook gewoon op vakantie was. Dus, ja. Lekker. ja, nee, dat heeft me wel goed gedaan. En daarna gingen we het programma opnemen die zomer. En die zomer was ook gewoon een veilige kokon van. In die bubbel van het programma zitten. Dus dat is wel echt fijn. En Daarna hebben zij ja. mij geholpen met het management zoeken. En Dus ik ben wel redelijk relaxed, voor zover je dat kan zeggen, ja. in zo'n chaos redelijk goed daarin gegleden. Dus
1: het was misschien meant to be dat je in het buitenland was. Ja. Want anders had je. De dingen uh, horen. Dat het, te het zijn. mediapark ja. niet hoeven te verlaten die hele week. Nee,
0: dat denk ik ook. Ik denk dat het voor, mijn, voor het omgaan met dit met deze hele situatie. Goed was dat ik er niet was, zodat ik nee moest zeggen tegen sommige dingen. En eigenlijk is grappig genoeg de rest van mijn carrière tot nu toe... Uh, ge gebaat geweest bij goed nee kunnen zeggen tegen dingen. Want ik denk, mm -hmm. om het allemaal aan te kunnen... moet je gewoon tegen dingen waar je eigenlijk ja tegen zou willen zeggen, nee zeggen.
1: Maar dit heb je ongetwijfeld op de harde manier geleerd, of niet?
0: Nou, dat valt nog mee... Uh, omdat ik dus eigenlijk vrij snel, omdat ik steeds begeleiding heb gehad van mensen die goed, die dat goed ook hebben bewaakt voor mij. Ja. Uh, dus ik ben niet gelukkig nooit in een situatie geweest waarin ik door een manager of een team gepusht ben om dingen te doen. omdat dat goed is voor het succes of het momentum mm -hmm. of het geld, uh, die, ik, die ik eigenlijk niet aan kan. Die, die, in die situatie heb ik nooit gezeten. En dat is. Daar ben ik echt zo dankbaar voor.
1: Geen, geen Avici tafereelen Nee. heb je ook documentaire gezien?
0: Jazeker, ja. ja, en het is. Ik zit natuurlijk. Kijk, ik maak Nederlandstalige muziek. Nederlands is niet zo groot. En in Nederland zijn we allemaal nuchter. Dus uh, beroemd zijn is voor mij. Houdt iets heel anders in dan echt beroemd zijn. Mm -hmm. Maar ik kan me wel. Zelfs ik kan me voorstellen hoe heftig het is ofzo. En ik word er wel verdrietig van hoe. Uh, mensen, het hoe zwaar het voor mensen kan zijn ook omdat heel veel mensen niet in de gaten hebben. Op een gegeven moment dat je een persoon bent, of zo. Dus mm -hmm. mensen willen zoveel van je, ja, uh, willen gewoon een stukje van jou hebben. En, en, en er zijn ook veel mensen die vinden dat ze daar recht op hebben.
1: Word jij vaak herkend?
0: Nou, uh, grappig genoeg, de, uh, pas zeg maar niet in het voorbijgaan, dus alleen als mensen de tijd hebben om lang naar mij te kijken, omdat ik blijkbaar. Niet lijken op mezelf. <laughs> of, ik, ja, of, zo. Ja. of ik heb veel verschillende gezichten, ja. Dus ik uh, word lang niet altijd herkend. Nee, oké. Okay. Als ik zonder make-up over straat ga... dan zijn er weinig mensen die mij herkennen. Grappig.
1: Maar goed, zoveel make-up draag nee, je niet. maar he?
0: als ik dus helemaal geen make-up op okay. zien... heb ik eens dus een ander gezicht.
1: Oké, okay, oké. Okay, cool. <laughs> en um, ik weet niet waar jij op dat moment je geld mee verdiende, wat dan je bijbaantje whatever was, maar is het zo dat eigenlijk na die uitzending jij van de een op de andere dag fulltime muzikant was en daar ook je geld mee verdiende?
0: Ja, dat was zo. Mooi antwoord. Ja, ja nee, en ik werkte daarvoor um, in de horeca waar ik niet heel goed in ben, dus dat kwam goed uit. Ja, <laughs> ja nou, ik ben ja. heel goed in, uh, ik vind het heel gezellig om achter de bar te staan en met mensen te praten, en, uh, maar ik ben niet heel Handig. Dus, je bent zelfs dus heel
1: klantgericht en klantvriendelijk, maar
0: uh, ja, dat, dat deel van de. Bestellingen heel leuk. onthouden? Bestellingen onthouden werd al lastig, want inderdaad, geheugen, dat is echt zo. En uh, ja, zo'n zo Dienblad recht houden, vond ik ook ja. erg leuk. Mijn borden lopen prima, maar drankjes op een Dienblad. Oh.
1: Ja, gelukkig heb je andere talenten.
0: Ja, gelukkig heb ik andere talenten en kon ik die dus. Uh... Ja.
1: En uh, kan je ons eens meenemen, want. Uh... De meeste mensen die dit horen hebben dat mogelijk gevolgd gewoon vanaf de tv. De rest van het programma en later jouw carrière wellicht. Maar kan je eens vanuit jouw perspectief vertellen hoe dat dan gegaan is daarna? Uh,
0: dus na het programma bedoel je?
1: Ja, dus je, je leven. Want je, het is natuurlijk bizar hoe je overnight gewoon letterlijk ja. en beroemd bent geworden.
0: Ja, en, en een en, ander leven had. Ja, je
1: hele ineens wat je net ja. zegt. Was ik muzikant? Was dat mijn fulltime job? Waar ik ook gewoon mijn geld mee verdiende? weet je? Dus bam, alles is ja. anders. Hoe, hoe is dat?
0: Nou, ik moest... Er was een soort overgangsfase... waarin ik uh, had besloten dat ik wel mijn bachelor wilde halen. Ja. Dus dat heb ik gedaan. Er was nog één vak. En mijn scriptie had ik al geschreven, dus dat scheelde. Oh, Dan heb ik gewoon het allermakkelijkste vak uitgekozen. En heb ik dat nog gemaakt. Met echt wel ook hulp van studiegenoten die uh, zeer uh, generous zijn geweest... in het delen nee. van hun kennis met mij. Ja. Um, dus, dus er was nog een kleine overlap. En ineens... Nou, ik had dus bijna nog nooit opgetreden. Wel, dus ik had veel op het podium gestaan, gelukkig, met het jeugdtheaterhuis. Want die doen ook jeugdvoorstellingen en daar had ik in gespeeld. Dus ik was in veel theaters geweest, maar als muzikant had ik nooit op een podium gestaan. Dus ik wist heel veel hele simpele dingen. Wist ik eigenlijk niet. Uh, maar van het programma had ik gewonnen... dat ik um, een voorprogramma mocht doen van Janne Schra. Dat was heel fijn en heel leuk. omdat ik, Dat is een leuke groep muzikanten waar ik bij, bij mocht zijn. Mm -hmm. um, en zo kon ik even wat podiumervaring opdoen. Wat ook wel grappig was, want de, tweede de eerste avond was in Venlo... en de tweede was de grote zaal Paradiso... Uh, dus, dus ik stond ook ineens in mijn eentje voor een grote zaal van Paradiso. Maar ik denk dat het me ook wel ergens een soort zegen was dat ik uh, niks wist. Want daardoor besefte ik me ook niet. Ik, heb, ik ben gewoon gaan doen wat ik wist dat ik kon. En ik had genoeg liedjes om 20 minuten te spelen, want ik had in het programma inmiddels wat geschreven. Dus dat was fijn. Mm
1: -hmm. en, en wat bedoel je dat je niks wist?
0: Uh, wat een jack. Gewoon hoe versterking van een gitaar werkt. Zo, weet je wel, gewoon hele praktische dingen zoals microfoons en wat een jackkabel is en hoe je dat aansluit. Dat hoefde ik ook niet te weten, maar het is wel, je voelt je wel enigszins onhandig dat je dat allemaal niet. Weet. En gewoon hoe manier, het voelt ja. om zo'n groot publiek, wat paradiso, grote zaal betekent. Weet je wel, zo ja. wel gewoon de betekenis van dingen. Um, en dat was heel fijn, want daardoor heb ik het gewoon gedaan. En daarna. Toen dus, nou, dacht ik, oké, okay, ik, ik wil een album maken. Dus heel fijn. Mijn manager vroeg, wat wil je eigenlijk? Want allemaal mensen gingen mij dingen beloven. Ik kan dit voor je doen en dat voor je doen. En hij zei, wat wil je zelf eigenlijk uh, doen? Wil je een plaat maken? Wil je wel muzikant zijn? Voordat we samen gingen werken, zo, wil je wel dit doen? Uh, toen dacht ik, nou, ik wil een plaat maken, maar ik wil daar wel de tijd voor nemen. Dus we hebben eerst een, een tour in allemaal kleine kerkjes, mooie zalen met twee strijkers... Uh, dat was echt fantastisch. Dat zijn echt waanzinnige muzikanten. Dus ik had ook het geluk dat ik gelijk via via met hele goede muzikanten kon spelen. En dat was echt te gek. En zij hebben mij ook veel geleerd over gewoon het leven van muzikant zijn. En, ja. en spelen met elkaar. en toonsoort Ik heb ook niet zoveel theoretische kennis. Dus alles gaat op gehoor. Inmiddels heb ik daar ook veel in geleerd. Dus dat is wel zo gaandeweg spelenderwijs geleerd.
1: Ja, ik hoor hier... en dan is het naïef een beetje het negatieve woord... maar ik bedoel positief. Ik hoor hier een bepaalde puurheid... kindsheid, speelsheid ja, in. Van...
0: Blijmoedigheid. Ja,
1: blijmoedigheid. Ja, oh, oh ja, uitvloog ik Paradiso. Ja, dat is eigenlijk mijn derde optreden ooit. Maar um, ja.
0: ja, nou ja en, en gewoon... en uh, lieve mensen om je heen... en durven hulp vragen. Want dat is wel... Ik, op een gegeven moment... in het begin had ik heel erg het gevoel... dat ik moest doen alsof ik alles wist. Op een gegeven moment heb ik geleerd... Uh, nee jongens, ik weet dit inderdaad niet. Ik heb dit nog nooit gedaan. Help, hoe moet dit? En, en dat, is wel, uh, dat is wel, als je in zo'n soort situatie terechtkomt, een tip om te doen. Hulp vragen en toegeven dat je uh, niks weet. Of uh, ja. ja. Want dat, uh, dat scheelde wel. Maar het was wel gek. En vooral privé ook was het gek dat ik, uh, toen ik studeerde, het was een vrij uh, zelfstudie. Dus ik had op een gegeven moment een jaar maar... 8 uur per week college of zo. Dat is gewoon niet heel veel. En dan moet je daarnaast zelf studeren. Maar ik had dus ook heel veel tijd om koffie te drinken met mensen. Als in, ik had een heel groot sociaal netwerk. Mm -hmm. Omdat ik het leuk vond. Uh, en toen voelde ik dat als lui. En nu weet ik, oh, dat doe ik nog steeds eigenlijk. Gewoon met mensen afspreken en het over dingen hebben. Dus ik was heel veel met mensen aan het koffiedrinken... en over het leven aan het praten. En toen had ik ineens een, nou ja, een fulltime... Uh, uh, baan als muzikant, waarin, ja. ik, waarin ik gewoon eigenlijk dat allemaal niet meer kon doen. En dat is, uh, zelf is het dan makkelijker te schakelen dan dat je omgeving dat doet. Als je ineens geen tijd meer hebt, dat was best wel lastig. Ja. zeker als mensen die je minder goed kent dat dan afschuiven op, oh ineens is ze bekend en ja. wil ze ons niet meer zien. Ik was heel bang daarvoor dat mensen dachten, oh die is arrogant geworden. Want, uh,
1: ja, vind je ook echt het type voor.
0: Om arrogant te zijn. Yeah. <laughs> nou, ik ben daar best wel lang bang voor geweest... dat mensen, dat ik arrogant zou worden of zo. Ik ben nog steeds wel... Ik heb wel veel mensen ja. om me heen waarmee ik bewust... Ik heb echt afspraken zo, dat we erover blijven praten. En dat als mensen ja. denken, nu, ben je, nu begin je te veranderen... of nu vind ik je niet meer leuk. Mm -hmm. uh, dat ze dat dan eerlijk zeggen. Want ik denk, ja. met succes komt ook altijd... dat er steeds meer ja-knikkers zijn... Die alles fantastisch vind ja, wat Ja, oké, okay,
1: dus, dus je echte vrienden tegen hen zeg je van... hé, hey, hou me scherp. Als je het idee hebt dat ik...
0: Ja, als je vindt dat ik niet zo'n leuk persoon meer ben... ja dan, dan wil ik dat wel graag horen. Ook al is dat op dat moment waarschijnlijk moeilijk om te zeggen... omdat ik dat dan helemaal niet wil horen. Wil ik het toch graag horen.
1: En dus de ene kant, hè, dat je bent ineens beroemd... of bekend of populair of geeft een naampje... en dat mensen dan ineens raar vinden... dat je niet meer met ze af wil spreken. De andere kant is misschien ook dat ineens... iedereen jouw vrienden wil zijn. Dat mensen waar je amper me omging, dat die ineens doen alsof jullie besties waren forever. Had je ja. dat ook?
0: Uh, nou, ik ontmoette toen niet zo heel veel nieuwe mensen meer, behalve uh, behalve andere muzikanten. Die hebben dat niet zo. Mm -hmm. En mijn netwerk was al een beetje was al mijn netwerk ofzo. Ik denk eerder. Echt fijn geluk gehad met de mensen om me heen. Iedereen was gewoon heel... Uh, hoe zeg je dat? Supportive. Zo grappig dat er soms Engelse woorden opkomen... Ja. terwijl ik niet eens in het Engels oh. schrijf.
1: Dat ze je steunde.
0: Ja, uh, ze waren st steunend. Ja,
1: dat klinkt gek hè? Steunend.
0: Nou ja, dit is ook stom. Er is gewoon een Nederlands woord voor. Maar goed, we snappen elkaar. Ja. Dat, uh, dus dus ze, ze waren heel lief voor mij daarin. En ook niet... Nou, ik had niet het idee dat ze ineens het extra cool vonden wat daarbij is, en weer Nederlands lekker nuchter doen maar normaal dan doe je al gek genoeg mm -hmm. en Amsterdam wat dat nog een beetje meer heeft ja en ik en ik studeerde media waarin al wel meer mensen af en toe eens iets met tv deden of het, het was ja dus dat scheelde wel ja. en mijn familie is gewoon mijn familie dus die kennen mij die waren vooral heel blij en trots. En, ja. Dus ik heb, dat is echt wel ook fijn. Ik heb een vrij veilige basis. waarin dit dus ook makkelijk kon. Ja. Dus ik heb wel het geluk gehad dat ik ook de ruimte had om zo'n grote verandering te ondergaan. omdat ik verder een vrij steady basis had. Ofzo.
1: En hoe zijn je fans nu? Je gaat straks een, een tour doen. Ik, ik kijk even snel op je site. Ik zie een stuk of 25 datums uh, staan. Ja, klopt ja een dat? deel.
0: Dat, dat komt omdat ik eigenlijk steeds in een club speel en in een theater. Ja. En nu ga ik eerst een clubtour doen met de hele band. En dan die theatertours met verhalen erbij. En,
1: uh, ah, wat tof. Dus dat ja. is echt... Uh, ja, het zijn
0: echt twee verschillende dingen. Ja. Zelfde liedjes, maar die clubtours dus met die fantastische muzikanten.
1: En dan ga je ongetwijfeld in theater verhalen vertellen van jouw reis. Ja,
0: klopt. Ja. Ah, wat cool. Ja.
1: Ik ga zo zo uh, ja, naar een van jouw shows. Heel tof. En hoe, hoe zijn jouw fans? Zijn ze uh, soms hysterisch als ze jou dan na de show even ontmoeten? Of, uh...
0: um, nee, ik heb, ik heb vrij uh, rustige fans. <laughs> uh, wel heel, dat is heel leuk. Wel heel, uh, mensen zijn heel toegewijd of zo. En, en omdat ze die teksten zo luisteren. Uh, denken ze soms ook wel echt dat we elkaar heel goed kennen yeah. natuurlijk. Dus dat is soms ook gek. Dan, dan denk ik, oh ja, uh, jullie kennen mij veel beter of denken ook dat ze me kennen vanwege die teksten. Terwijl niet al die teksten gaan natuurlijk over mij. Mm -hmm. um, maar mensen delen heel veel met me. Dus mensen komen heel erg eigen verhalen vertellen en zeggen, en zijn heel dankbaar. En dat is natuurlijk wel, ik word relatief weinig uitgescholden. <laughs>
1: Weinig haters?
0: Ja, relatief weinig haters, ah, ja. denk ik. Dat is top. En dat is, en dat is gewoon want mensen zijn me dankbaar dat ik, dat ik iets heb gemaakt. En dat is best dat is soms ook wordt dat te groot, omdat ik ook wel dacht, zeker in het begin zo, ik ben 21, mensen komen mij bedanken voor al die wijsheden. Dat ik dacht, nou, ik ben helemaal, ik weet, een, ik weet niks, help. <laughs> het voelt heel gek als heel veel mensen bij jou komen als hun steun. Ja. Dat, dat voelde op een gegeven moment te groot. Dat ik dacht, ik kan jullie denk ik niet geven wat je ja. van mij wil. Ja. Daar ben ik gewoon maar, een te, gewoon maar één mens voor. Dat heb ik nog steeds wel eens. Alleen kan ik voor mezelf iets beter uh, dat punt bewaren... of mijn eigen ja. grens daarin bewaken ja, of zo. En kan ik het dus iets meer weer terugzien... als wat mooi dat mensen dat met mij kunnen delen. Ja, ja.
1: Ja, ook dit weer klinkt super wijs en verstandig. Want anders, je bent op na een tijdje. Je kan ja, niet... Je nee. bereikt fucking veel mensen met je shows, met YouTube, met Spotify. Maar ja. als je één op één... Ja. Mensen bedoelen het goed, maar ze komen toch wat halen, vaak.
0: Ja, en, en, dat, en daar heb je gewoon te weinig ik voor. Ja. En het lastige, en dat vind ik nog steeds dat vind ik nog steeds echt heel moeilijk eraan. Hoe balanceer je je daarin? Want, want ik wil niemand... Ja. Uh, het is soms moeilijk om uit te leggen aan mensen van het is niet persoonlijk. Ik moet nu weg, want ik, kan, ik trek dit niet meer. Ja. Um, en ik heb niet gestudeerd voor psycholoog of ja. <laughs> uh, ja. weet je wel. Maar, ja. maar ik wil je wel graag helpen, want ik, want ik, uh, dus het, Hoe leg je uit dat dat niet uit onwil is, maar uit onmacht eigenlijk? En dat is, dat is soms wel... Ja,
1: want stel, doe je dus, er is een fan... en die gaat eventjes iets te lang door... en het en is iets te intens. Uh, hoe, ga je, hoe, hoe kap jij dat dan af?
0: Ja, dat, dat weet ik niet. Dat ligt aan de situatie. En soms lukt me dat niet. En ben ik heel moe thuis. Ja. Ja. Uh, en soms is het ook zo... dat we weer door moeten... en dat ik dan gewoon word gehaald, je moet ja. weg. Ja. Um, dat dus dat gebeurt meer, ja. ook... Maar het is ja, nee, dat is lastig.
1: Ja, en dat komt, wat je zelf al zegt, mede door je teksten. Ja. Die zijn uh, behalve heel mooi en heel goed ook gewoon heel persoonlijk. En, en iedereen gaat met zijn eigen verhaal aan de haal. Ja. En, en dat ik je mis gaat uiteraard over... <coughs> gezondheid. Over mensen missen. Um, dat gevoel ken jij, maar al te goed vanwege het gemis van je, van je ouders. Hoe is dat liedje ontstaan?
0: Ja, dat is dus in die cursus geschreven. En eigenlijk omdat ik... Uh, ik speel dus vaak met woorden. Dat deed ik daarvoor, denk ik ook al. Uh, maar niet zo concreet. En inderdaad, omdat ik dat gevoel gewoon heel goed kende... omdat mijn ouders allebei waren overleden. Um, toen ik nog redelijk jong was. Dus... En ik zat op een gegeven moment op de fiets. En al die woorden... die kwamen... Uh, omdat het soms ook vragen mensen dan om uit te leggen hoe dat voelt. En dat is dus niet uit te leggen. Um, en dat ik je mis was ook mijn uitleggen hoe dat voelt. Omdat het niet alleen maar verdrietig... Het heeft al die kanten, weet je wel. Het is, het is niet alleen maar verdrietig. En je bent soms ook blij dat iemand er niet meer is. Omdat het ook te... te, te heftig. Dat klinkt heel heftig. Maar nee, omdat dit... het te, uh, te pijnlijk was toen iemand er nog wel was. En, en dat zijn allemaal dingen. Ja. En daar had ik het ook veel met vrienden over. En, en het is... Dus ik ken zelf dat gemis van overlijden. Um, maar er is ook het missen van als een relatie uit is, waarbij heel veel, wat heel veel overlap heeft, weet je, zo sommige dingen die op een gegeven moment gewoon niet meer houdbaar zijn, die je wel nog het liefst dichtbij wil houden. Um, maar van je ook weet, het is eigenlijk ook beter als het op een gegeven moment niet meer is. Ja. Uh, en, en dat is dan weer, daar heb je dan weer schuldgevoel over, dat je dat überhaupt hebt gedacht. Dus, dus al die gevoelens. En iemand is nog, het is ook heel fijn dat je weet dat iemand nog bij je is. Maar je wordt ook boos over dat iemand dan niet meer echt fysiek bij je is. Al ja. die verschillende dingen uh, is gewoon een weerwaar. En daarom heb ik dat zo geschreven. En uh, ik moet zeggen dat ik nog steeds denk: oh ja, dat, dat is echt wel, dat heb ik wel goed opgeschreven eigenlijk. <laughs> uh, nee, maar dat ik dat zelf ook zo ja. kan zien. Omdat het, ja. omdat het zo goed mooi opbouwt in, in dat hele proces waar je helemaal doorheen gaat. En dat had ik gewoon niet kunnen schrijven... als ik dat niet zo goed had gekend.
1: Is het voor jou nog steeds therapeutisch? Geef het jezelf troost om dat liedje te spelen? Of is het toch... weet Je, je hebt hem zo vaak gespeeld. Je, je bent de artiest en je speelt het... maar het is niet meer voor jou die, die, die therapeutische nou, waarde. Nou, ik ken
0: dat natuurlijk heel goed. En het feit dat ik het heel vaak speel... zal vast therapeutisch hebben gewerkt. Of, of in ieder geval... Um, ja, therapeutisch weet ik niet. Maar, maar zou in ieder geval... Het heeft me wel rust gegeven. Het, het is een, elke keer het opnieuw spelen geeft een bepaalde rust. En uh, tijd is natuurlijk, zorgt natuurlijk ook dat, het, ja. dat je meer daar anders in staat. Maar ik heb het inderdaad inmiddels, ik ken het wel echt van buiten. Ja. Uh, alleen omdat ik het elke keer speel, het is wel fijn nog steeds om elke keer opnieuw te vertellen. En er zijn momenten dat ik echt nog steeds zelf ook denk, oh ja, ja, dat is ook zo. Ja. Ja.
1: En ik zit met een hele nieuwsgierige, maar ook intense vraag. Um, en dat, dat gaat over hoe het is als je ouders er niet meer zijn. Want uh, mijn ouders leven nog. En ik las laatst in een boekje, dat heet De Kracht van Echte Mannen van David Daida, En dat gaat dus over De Kracht van Echte Mannen. Hij is heel duidelijk en directief met zijn tips. Het zijn bijna geen tips. Het is gewoon, nou, zo Zo is moet het. je leven. Ja. En één hoofdstukje is getiteld Leef alsof je vader er niet meer is. Of Leef alsof je vader dood is. En dat is een hoofdstuk van twee alinea's. En daarin zegt hij: van hey zolang jij nog soort van energetisch gezien iemand boven jou hebt staan, dan ben je toch een stuk afhankelijker, bla bla. Dus je bent gewoon een krachtigere man. Oh, ja. als, alsof als je gaat leven alsof je vader er niet meer is. Dat maakt mij nieuwsgierig naar jou. En misschien is het een moeilijke vraag, uh, maar ik ga hem stellen. Dus op, op energetisch gebied, zeker op jonge leeftijd, is het gek als dan boven jou niks meer is. Dus ja. als jij top of the tribe. Ja, Bent.
0: Nou, ik vind het wel... Uh, de, uh, twee dingen. Want ik vind die quote interessant... omdat ik misschien ergens snap... Um, waar het vandaan komt. En tegelijkertijd denk ik... Maar goed, ik ben geen expert op het gebied van het hebben van ouders. Dus, uh, maar ik denk dat, je, dat het ook niet helemaal klopt... omdat je, of ze er nou zijn of niet fysiek... je verhoudt je tot je ouders. En hoe afhankelijk of niet afhankelijk je... Uh, daarvan opstelt, is denk ik je eigen proces. Waarin, uh, waarin ik denk dat het ook niet helemaal zo is dat als ze er niet meer zijn, dat je minder afhankelijk bent. Ja. Uh, dus ik snap wel misschien wat hij bedoelt met het, met het uh, je eigen kracht zoeken en je niet en inderdaad niet leven zo. Kijk, je verhoudt je natuurlijk on, uh, uh, sowieso tot je ouders. Want. Je komt uit ze voort. Ze hebben je opgevoed. En uh, je zoekt altijd naar herkenning. Dus, dus je, ofwel je doet dingen zoals zij het ook doen. Ofwel je zet je er tegen af Omdat je denkt, ik ga het eens even helemaal anders doen. Zo wil ik niet zijn. Of zo wil ik niet leven. Ja. Of juist zo wil ik zijn, zo wil ik leven. Dat doen jouw ouders weer met hun ouders. Dat is een soort... Daar ontkom je niet aan. Want ook als ze er niet zijn. Of je hebt een verschrikkelijke jeugd gehad. Dan denk je, ik ga het echt niet zo doen. Um, en als je ze niet heb gekend, ben je denk ik op zoek, maar waar kom ik dan vandaan? Dus je hebt sowieso... En voor mij was het wel lastig op een gegeven moment, omdat ik dus niet die dagelijkse referentie had. Maar waar kom ik dan vandaan? En waar? Uh, hoe waren zij dan? Of hoe zijn ze dan? Of wat hadden ze hiervan gevonden? Of... Dat was best wel lastig. En omdat ik dus ook nog eens een keer 16 was, uh, toen ze er allebei niet meer waren, dat is gewoon nog jong. En dan ben je ook nog enigszins in een opvoedbare fase. Absoluut. Uh, dus, maar ja goed, ik, ik ben toen bij een vriendin gaan wonen en mijn oom en tante hebben mij ook nog opgevoed. Dus, dus vanzelf en mijn oom en tante kenden mijn ouders zo door en door. Die waren zo verbonden met elkaar dat ik nog redelijk lijntjes naar mijn ouders had. Dus, dus ik, ik was niet zeg maar mijn hele eikpunt kwijt en dat is wel dat scheelt natuurlijk ook heel erg. Dus maar het maakt je wel. Het maakt je onafhankelijker. Dat ik ook sneller. Ik zou minder snel. Ik heb niet mezelf aangeleerd, laat ik het zo zeggen. Om als, men, als er een kast gebouwd moet worden, mijn vader te bellen of mijn moeder te bellen, als die handiger zou zijn geweest. Help, ik moet een kast bouwen. Waar koop ik schroeven of zo? Weet je wel? Gewoon mm -hmm. de dingen die ja. je op een gegeven moment, dan ga je op kamers en dan. Help, ik moet dit. Uh, hoe doe je dat? Help, ik moet mijn band plakken. Wil jij mijn band plakken? Dat. Heb ik daarvoor wel gedaan, maar zeg maar dat ik zie om me heen wel dat, dat als je nog wel ouders hebt, dat je dat langer blijft doen. Maar dat is lang niet in elk gezin zo, weet je wel? Dus, dus, dus ik denk wel dat dat een soort sowieso persoonsafhankelijk is en dat ik inderdaad onafhankelijker ben geworden door, door die ontwikkeling. Maar dat dat ook karakter is en waar je dan daarna weer in terechtkomt. Um, ja.
1: En, en jouw karakter is blijkbaar sterk genoeg... dat je er sterk uit bent gekomen.
0: Ja. ja. En ik denk dat, dat dat... En dat zie ik bij mijn broer en zus ook. En ik denk dat dat deels komt... Ik zag namelijk ergens een keer dat... Weet ik ook weer niet wat daar precies dan van... Hoe dat precies zit. Maar dat, dat heel groot percentage van je geluk... Wat dan geluk mogen zijn... Want daar kan je ook een uur gesprek over hebben... Uh, afhangt van genen, dus wat je meekrijgt. En dat het dus ook relatief is, uh, gelukkig is natuurlijk ook hoe, hoe voel je je ten opzichte van wat je ook kent. Dus ik bedoel, uh, maar dat, dat omstandigheden maar een heel klein percentage is en dat het voor een groot deel is ook wat je meekrijgt en hoe je je gedachten stuurt. Ja. Um, en ik ben opgegroeid de eerste paar jaren van mijn leven met heel liefde. In een heel liefdevol gezin. Dus ik heb vrij veel liefde meegekregen. En ik denk genetisch ook vrij blij aangelegd. Dus dat maakt dan wel ook misschien... dat je makkelijker sowieso daarmee omging weer. En door al die liefde die ik wel had gehad... de eerste negen jaar, of zeven of zo... zijn uiteindelijk het belangrijkst. De eerste drie ja. geloof ik in. Ja. Een soort hechtingsding. Dus al het, het, het vertrouwen van kunnen hechten... en me veilig voelen, dat was... Dat zat helemaal goed. Dus dan kan je ook ja. weer makkelijker uh, zoiets aan. Ja.
1: ja, heldere uitleg. Andere mensen hebben hun ouders nog... en die hebben altijd gezeik meegemaakt thuis. En ja. die hebben weer andere issues. Ja,
0: ja, ja het is niet zo... Dat, dat is, daarom vond ik het op een gegeven moment ook lastig... met dat ik je mis, dat het altijd maar ging over... oh, wat erg, je hebt geen ouders meer. Vind ik ook heel erg. Maar uh, het is wel... Je moet het ook in de context zien. Ik, weet je, ik mis heel erg. Er is heel veel verdriet, maar wel. Maar een ander soort verdriet dan. Of een ander soort pijn is het, weet je wel? Ik, want ik wou zeggen: dan pijn. Maar is, er zit ook pijn bij. Maar het is niet een. Er zitten minder weggestopte dingen en, en trauma's. En het is een ander soort trauma. En dat maakt wel uit, weer, ja. Ik, ik ken inderdaad ook mensen die hun ouders nog hebben die daar een grotere kluif aan hebben dan ik. Ja, met mij gemist ja. dat ze er niet meer zijn. Maar ja, je moet dat soort dingen ook nooit dus vergelijken om die reden.
1: En wat, wat ik nu voel als je dit aan het vertellen bent... is echt, jeetje Maaike, jij hebt zo'n talent om mensen te raken. <lacht> Want je bent nu gewoon aan het vertellen over wat er is gebeurd... en hoe je ermee om bent gegaan. En Het is niet zo dat je echt heel dramatisch aan het doen bent of zo... maar je bent gewoon aan het vertellen hoe het is. En ik voel het zo binnenkomen... Dus dat ja dus dat, het is geen toeval dat jij uh, dit dat, bent gaan dat doen. Doe, nee. en dan, ja, dat je nu doet wat je doet. Volgens ja. mij is dit best wel...
0: Het is leuk dat je dat zegt, want ik begin langzaam uh, dat ook te zien. En daarom, terugkomend op je allereerste vraag. <laughs> uh, ja. Leuk. Wat, wat wil je later worden? Ik denk dat wat ik ook ga doen... Want ik ben nu zangeres en ik ben ook aan het schrijven... Ik wil heel graag een dichtbundel maken... Uh, dus dat ben ik aan het doen. En ik weet niet precies wat ik allemaal in de toekomst nog ga doen. En maken en vertellen. Maar een soort de kern daarvan, van het vertellen van verhalen... dat is wel iets wat vast wat een rode draad zal zijn. En dat kan je heel breed en heel snel ja. trekken. Maar ik weet ook terugkijkend op... als je denkt, wilde je vroeger al muzikant worden? Niet per se. Maar ik was wel heel erg fan. Ik hield zo erg van verhalen en van luisterboeken... en van voorgelezen worden en sprookjes en... Mijn vader verzonde heel vaak verhalen als we uh, aan het kamperen waren... of wandelen in de bergen. En dan vertelde die verzonnen verhalen. Dus dat is iets wat gewoon in mij zit en, en is meegegeven. En ik geloof heel erg dat om mensen, om zeg maar verbinding te krijgen... en om mensen dingen mee te geven over het leven... wat toch ook iets is wat om te verbinden en om de wereld mooi te maken... Uh, dat dat belangrijk is, uh, zal ik dat altijd blijven doen... Denk ik. Dus dat ja. is een soort rode ja, draad. Dus ik
1: ga ook gewoon die clichévraag dan niet stellen... van wat zou je doen als je niet was doorgebroken of zo. Ik, ik nee, dan... nou het is, wel, het is ja? inderdaad
0: wel... Nee, ik denk daar ook wel eens over na. Wat zou er gebeuren als ik niet was doorgebroken? Maar ik denk wel dat media en cultuur... je kan zeggen dat is iets heel anders. Uh, maar door die filosofische kant van die studie... Uh, was bijvoorbeeld heel leuk... al die filosof, media filosofen en het ging ook heel erg over gender... En, die verzinnen constant nieuwe woorden. Omdat er dan een woord net niet toereikend is. Als je al die wetenschappelijke mm. artikelen, dan wordt er weer een ja, nieuw woord ja. verzonnen. Gebaseerd op twee andere uh, uh, woorden. En dan wordt Foucault aangehaald. En al die feiten ben ik weer vergeten. Wie precies wat zei. Maar ik weet wel hoe interessant ik het vond. Oh, je kan dus een woord verzinnen... Als je, uh, als, je, als je net niet de nuance te pakken hebt van de betekenis. Dus ik was toen ook al heel erg bezig met, met message en, en betekenis. Ja. En dat zal inderdaad... Uh, dan was ik daar iets mee gaan doen. En dan uh, weet Weet niet.
1: je, dus er zijn honderd manieren om te doen wat je nu doet... op een andere manier, zeg maar. Ja. Dus dan was je misschien...
0: Ja, een... en, en ik denk ook wel eens... Ik had ook best graag archeoloog geworden. Uh, Waar je van je ook kan denken, dat is heel iets anders. Maar dat heeft ook weer te maken met het opgraven van dingen... en verhalen die daarachter zitten. Dus ik bedoel maar, ik denk dat ik levens zou kunnen vullen aan dingen die ik zou ja, kunnen doen. Ja. En uh, ik hou erg van dromen van dingen. Ik droom heel vaak van waar ik dan later wil wonen en, of om in Italië een huis groot te dromen. En, en mensen hebben dan nog wel eens de neiging om te zeggen van oei je moet, weet je wel, ja, maar je hoeft, moet, dat gaat waarschijnlijk niet nooit gebeuren. Of, terwijl ik hou heel erg van om dingen te dromen die nooit gaan gebeuren. Maar het is alleen het dromen al is gewoon mm -hmm. leuk om te ja. doen. En, en, en er is toch niet tijd om. Weet je, bucket lists of zo... er is toch nooit tijd om alles te doen wat ik zou willen doen. Maar dat, ge maar dat vind ik ook een heel fijn gevoel, weet je wel? Uh, dat ik de hele wereld wil zien... maar de kans groot is dat ik gewoon elk jaar naar Italië rijd... om daar pasta te maken. Ja, ja. Uh, dus dus ik, ik vind dat heel prettig... dat er gewoon veel meer te doen is dan dat ik kan doen. En, want dat geeft mij een soort rust dat ik niet alles hoef te doen. Ja.
1: Ja, volgens mij is echt maar één ding wat jij hoeft te doen. En dat is blijf dit houden. Blijf openstaan voor verandering. En dat hoef ik je niet te vertellen. Want dat zit, je houdt van verandering. En je, je verwondert je. Ja. Um, en je gaat mee met, met, met waar het leven je brengt. Mag ik dat zo stellen? Voelt het voor jou ook zo?
0: Ja, dat denk ik wel.
1: En het is natuurlijk ook soms gewoon, laten we het wel even we eerlijk zeggen, fucking hard werken. En ja. gewoon beuken en beunen en, en verdriet ja. en, en angst en ja. comfortzone. En het en een tijdje
0: niet zo weten. Of bijvoorbeeld er tegenaan lopen dat je... Kijk, dat ik je mis had zo'n groot bereik. Uh, de kans dat ik zoveel mensen bereik met de rest van de dingen die ik ga doen. Als met dat liedje is, is, is niet uh, reëel. Omdat dat zo'n... Uniek moment in de tijd was en, en een soort eigen op zichzelf staand ding. En dat is ook niet erg, weet je wel. En er zullen ook periodes komen dat ik niet zo goed meer weet ja, en, wat ik moet doen. En wie weet? En wie weet gebeurt het wel, ja. Maar het is, maar het is, wel, het is wel goed om je te realiseren ja. dat dat dus. Uh, om zeg maar ook gewoon te realiseren, en dat moet ik echt ook leren, soms gaat het even niet zo lekker. En dan heb je gewoon een jaar dat het niet zo goed gaat. En dat dat hoort erbij en dan ben je niet gelijk gefaald als mens of als dan ben je niet gelijk niet succesvol ofzo ja. en en succesvol is dus niet alleen maar zoveel mogelijk volgers of uh, dat is wel dat is dat is echt wel een belangrijk ding tussen al deze um...
1: Amen. jeetje ik, ik, ik kan echt nog als het moet <laughs> zou ik nog tot zonsondergang met je door kunnen lullen en morgen ja, weer verder gaan <laughs> Uh, ja, we, we, we moeten gaan afronden Ik wil, vind het nog wel leuk als je nog wat tijd hebt Om wat kijkersvragen erbij te pakken Want ik ja? heb op Instagram erom gevraagd ja. uh, En voordat we dat gaan doen, laten we ook even wat promotie doen <kijf> uh, Want jouw tour uh, Moet gewoon helemaal uitverkocht zijn
0: ja. Toch? Utrecht is al uitverkocht Ik dus zie je het, Die dus Moet je even naar Den, ja? Den Haag of Rotterdam gaan Of Groningen
1: ja, uh, maar, kan ook. maar ik denk ja. Of als je
0: Ja, we spelen ja. in Roohtown inderdaad het is allemaal in november. En in uh, het paard. En in Eindhoven nog, in de Effenaar.
1: Ja, want je start woensdag 21 november ja. in Rotterdam. En dan zij de volgende dag dus in het uh, paard. Ja. De dag daarna sta je in een uitverkocht uitverkochtief nou En zo gaat het door van Leuven. Gewoon uh, een internationale tour.
0: Ja, ik speel, ik speel vaak in België. Wow.
1: Ja. Antwerpen, Eindhoven, Groningen, Zoetermeer, Middelburg, Naaldwijk, Zwolle, Barneveld, Apeldoorn, Alkmaar, Haarlem, Hengelo, Nijmegen, Amsterdam, aan Rijn, Doetinchem en Roermond. Yes! Ja. Daar moet ja. wat tussen zitten, toch?
0: Ja, zeker. Echt Fucking
1: echt leuk. vette tour. Nou, en, en, en kunnen mensen gewoon op, op maikehaalboten.nl tickets kopen? Ja. Of moeten ze dan naar de desbetreffende?
0: Het kan allebei. Je kan bij de theaters kan je gewoon in de theaters, de clubs ook oh ja. bij de club. Maar je kan op mykaalwater.nl staan gewoon alle ja. uh, alle shows op, op een rijtje. Dus dan uh, oh
1: ik, ja, ik zit echt super. En dan erbij. Er staan gewoon tickets en dan ja, klik je op tickets. Tickets, klik je op
0: tickets, vind je tickets.
1: Ja, oké. Okay,
0: um, ja.
1: Wees erbij, mensen. Uh, dan pak ik nu even mijn Instagram erbij mensen, mensen gingen helemaal los met, uh, met stellen. Spannend. Dus, dus even kijken. Oh, nou, dit is iemand die vindt dat wij heel goed bij elkaar passen. Ja. Ik denk het gewoon helemaal mee eens. Um,
0: ik zou mijn vriend even vragen wat hij ervan ja, vindt.
1: Die, die denkt er mogelijk anders over.
0: Die denkt er mogelijk anders over.
1: Uh, oh, nou, iemand die vindt het grappig dat ik heb gespoord. Dit, dit is super goed voorbereid, hè?
0: Nou, ah. ik, ik, de spanning is een goede spanning. Ik zal...
1: En we hebben een vraag van Marije. En zij zegt... Ik ben gek op het nummer dat ik je mis... en raakt me elke keer weer. Het nummer is geïnspireerd op de dood van je ouders. Heb je nu ook het gevoel dat dit nummer je sterker heeft gemaakt? En wat doet het met je als je het zelf hoort?
0: Ah, zelf horen doe ik alleen als ik het zelf zing. Uh, hoewel er wel eens mensen zijn... Uh, of heel veel mensen zijn die dat liedje coveren. En dat vind ik wel echt heel bijzonder. Dat zoveel verschillende mensen hun eigen interpretatie eraan geven. Dat vind ik wel leuk om af en toe te kijken. en uh, Dat zijn ook veel jonge mensen. En dat vind ik mooi. dat, dat uh... Ik zie hier namelijk ook wel eens kinderen echt kinderen het zingen. En sommige mensen zijn ervan overtuigd... dat je kinderen niet te veel met moeilijke emoties moet opzadelen. Terwijl dat, dat vind ik echt heel erg uh, niet waar. Omdat mm -hmm. veel kinderen gewoon die emoties ook al voelen. En uh, die hebben ook uh, het recht om daar... Uh, dat daar recht aan ja. wordt gedaan. Dus dat, dus dat vind ik heel mooi. En daar word ik blij van. En nou, we hebben het er net natuurlijk al even over ja. gehad. Je wordt ja.
1: er in elk geval heel blij van als je het liedje hoort. Maar dan zijn het altijd koffers. Want zelf hoor je hem niet.
0: Nee. Nee. Maar vind ik het wel fijn om te spelen. Ik speel het graag.
1: Cool. Het is niet dat je... Ik
0: denk niet dat weer dat lied. Nee, nee shit. Ik vind, nee, ik vind, weer die hit, vind, hit horen. Nee, nee, dat, okay. dat zeg ik oprecht. Ik vind het echt... Ja.
1: En uh, Marjolein, haar Instagram is lievelijn. Uh, die zegt, of die vraagt... Hoe heeft Maaike het, het ervaren om haar podcast te maken? Tussen haakjes. Ik werd er heel erg blij van. Zoveel liefde met een hartje.
0: Uh, ja, dat, ik vind dat echt heel leuk om te doen. Omdat... Uh, nou, ook weer dat verhalen vertellen. Het is leuk om met mensen te praten over wie inspireert jou. Het zijn gewoon kleine, uh, kleine liefdesverhalen. Alleen gaat het niet alleen over liefde... maar ook uh, juist over vriendschap. En, en, uh, maar het zijn allemaal hele liefdevolle dingen... En het brengt mij ook weer bij nieuwe mensen... waar ik dan weer nieuwe ideeën mee verzin. Dus, dus het is ook uh, voor mijzelf gewoon een goede inspiratie.
1: En die podcast heet Over Jou?
0: Over Jou, ja. En die
1: staat gewoon ook in de iTunes? Ja, die staat, uh,
0: nou, is overal te vinden. Nou, ja.
1: Het scheelt het als mensen dit horen... dat ze het medium podcast weten te weten vinden. te vinden, ja. Dus gaan ook ja, vinden. En ook in vinden.
0: Spotify eventueel. Dus over, overal waar je hem nu luistert... is ook uh, Over Jou te vinden. En
1: ik ben fucking jaloers dat jij Jochem Meijer hebt uh, in je podcast. <laughs> ja. Mark, dat wil ik ook. Uh, tof, tof. Nou, die ga ik. Ik ga gewoon je podcast ja. checken. En we gaan naar een volgende vraag. Deze is van Jelle Derks. Uh, ik heb met hem een interview uh, opgenomen oh ja. een paar weken geleden. Hij is van minimalisme, dus minder spullen, meer duurzaamheid, maar ook meer focus en dat soort dingen. En hij zegt: uh, Wanneer is muzikant zijn moeilijk en wanneer de bomba?
0: Ah. Leuk.
1: Hij weet meer dan ik, begrijp
0: ik. <laughs> huh? nee. De
1: bomba is... Uh... Ah, nee, ik
0: denk gewoon dat hij uh, helemaal te gek bedoelt, toch? Wanneer is het moeilijk en wanneer is het
1: de bomba? Oh, dit is. Ik woon nog niet lang genoeg in Amsterdam. <laughs> dit is gewoon hip. Ik... ik denk, is de bomba een soort van dans die nee, jij doet? Zo interpreteer ik
0: het, nee. weet ik niet. Wanneer
1: okay, ja. is het moeilijk en wanneer is het helemaal de bomba... om muzikant te zijn?
0: Het is moeilijk als... Uh, als je um, in je hoofd hebt... ik wil nu iets heel moois maken en het lukt niet... Dat kan frustrerend zijn. Het is moeilijk als je de hele dag thuis zit... En, het en constant twijfelt... ben ik nou aan het werk of ben ik niet aan het werk? Mm -hmm. uh, het, is, uh, het is namelijk echt moeilijk om je niet zorgen te maken. Zo, wanneer ben je vrij en geef je jezelf echt even vrij... en wanneer ben je toch aan het schrijven en aan het spelen? En, um, en het is helemaal de bom op alle momenten dat je aan het spelen bent... en dat, dat het lukt en dat je gewoon mooie dingen kan maken... en niet bezig hoeft te zijn met succes of... Uh, uiterlijkheden.
1: Ja, want, want straks krijg je allemaal hele irritante tegenstellingen. Ik, als ik er nu alvast eentje mag noemen, kan je ja. vast warm draaien. Ja. Als je moet kiezen tussen, tussen schrijven of spelen. Dus je mag of nooit meer liedjes schrijven, of je mag ze nooit meer live gaan uitvoeren.
0: Nooit meer live uitvoeren, met pijn in mijn hart, maar schrijven, dat, dat, uh, ja, dat moet ja. ik blijven doen.
1: Um, ik moet... ja, we gaan afronden.
0: Nou, ik moet heel erg naar. De wc. Oh, ik ben, we... Ik ga
1: hem even op pauze zetten. Ja, kan dat? En we're back. <laughs> Nog een <laughs> laatste vraag. Die is van, uh, van Karin uh, Leijten. Uh, ja, Karin Leijten. En zij zegt, wat heeft haar het meeste geraakt in haar eigen liedjes?
0: Oeh, nou ja, dat is wat het, wat het meeste raakt in mijn eigen liedjes. Ja, dus eigenlijk dan, waar ik dan dus ook het meest trots op ben. Of...
1: Ja, de vraag is vrij voor interpretatie.
0: Ja, want ik zit te denken... kijk, dat is natuurlijk omdat als ik de liedjes schrijf... dan ben ik zo erg vanuit het vertellen bezig. Dat het, dus dat raakt me dan niet per se. Mm -hmm. En omdat ik het nooit hoor, weet je wel. Als, uh, hoewel de nieuwe plaat heb ik wel... toen ik dat helemaal doorluisterde... zijn er wel dingen die me echt raakten... en ook moeilijk waren om te zingen. En er, is, er staat één liedje op, dat heet Proost... Dat is minder vrolijk dan de titel suggereert. Mm -hmm. uh, want dat gaat eigenlijk over drinken. En uh, dat vind ik gewoon heel schrijnend. Over zeg maar te veel drinken. Dus alcoholisme eigenlijk. En dat, dat vind ik eigenlijk een heel schrijnend lied geworden. Waarvan ik denk, oeh. En toen ik moest zingen vond ik dat ook heel Want heb je daar in je heftige...
1: persoonlijke leven mee te maken gehad? Nee, dat gehad?
0: niet. Maar ik heb dus wel, uh, als ik veel... Het emoties overnemen van anderen. En als ik dat zie, word ik dus heel... Uh, dan breekt mijn hart gewoon... Uh, en op reis wel met mensen over gehad. En dus dat die dat wel persoonlijk ja. kennen. Uh, ja, ik weet niet, dat, dat breekt mijn hart. En, en daar heb ik de, die, die eerste zin is. Schenk iets in, schenk iets sterks in. Nog veel sterker dan ik. Um, en dat is en een zin die ik zelf mooi vind. Uh, ook omdat dat ook zo. Raakt. Ja, en die me raakt. Ja, en die me raakt. Ja. En er is nog een zin. Uh, in dat liedje Samon, omdat Samon mij heel erg raakte. Uh, en daar heb ik ook nog wel eens moeite mee om dat te zingen. Omdat er zit een zin in. En dan lach je. Omdat dat jouw manier van huilen is. Dus lach ik met je mee. Wow. En dat, uh, daar had ik laatst moeite om dat te zingen. Omdat ik ineens, heb, omdat ik zo dat voor me zie. En dat doe je gewoon soms. Als, sommige mensen lachen omdat, omdat het huilen mm -hmm. te confronterend dus, is. En, en die zin vind ik dus mooi. En, uh, en dat raakt me wel eens nog. Ja.
1: Yeah. Wat, wat ben jij een tovenares met woorden, zeg. Heerlijk. Dan gewoon nog even een leuk berichtje van Sarayda Groenhart. Ik weet niet of je haar kent. En uh, Sarayda zegt, woehoe, ik ben mega fan van Maike. Cool. Maar Sarayda, je moet nog even aan je positionering werken, want Maaike kent je niet. Toch? Nee, maakt niet uit. Je kijkt nu heel, heel alsof het iets heel ergs is.
0: Nou, dit is nu precies weer zo'n situatie waarin ik waarschijnlijk straks uh, een foto zie en denk, oh. Dan
1: laat ik je zo'n foto zien.
0: Ja, maar waarschijnlijk dan, ken ik haar namelijk
1: wel. Sorry, um, oh, dat is echt genant. Nee, dus, we sturen straks een berichtje naar Sreida samen. En dan is ja, het helemaal goed. en dan is het goed. Sorry. Ja, zing een liedje voor. O, oh, gemakkelijk. Dankjewel. Dankjewel, lief. Oké, okay, um, ik ga je onder spot zetten. Mag dat? Ja. En uh, daarna laat ik je vrij om uh, hele leuke dingen te gaan doen met je schoonfamilie. Ja. <laughs> Oké, okay, ready? Ja. Ochtend of nacht? Nacht. Bestuurder of passagier?
0: Bestuurder, ik ben wagenziek.
1: Ferrari of Tesla? Tesla. Poetin of Trump?
0: Om te slaan, allebei.
1: Groene smoothie of Engels ontbijt?
0: Dat ligt wel echt aan de dag eigenlijk. Na... Uh... Ja, dat ligt aan de dag. Mogen ze allebei tegelijk ingenomen worden? Ja, maar
1: ik was vorige keer al lief voor je. Oh ja, oké. Okay. En ja. Nu, uh, nu is uh, klaar.
0: Nee, groene smoothie.
1: Oké. Okay. Maandagochtend yoga of vrijdagmiddag borrel?
0: Vrijdagmiddag borrel.
1: <laughs> Naakt of pyjama? Naakt. Het, het, het pyjama is helemaal uit. Want ik denk dat niemand die ik heb geïnterviewd... pyjama heeft nee? beantwoord. Ja, nee? Lekker. Nee. Uh, gevoel of verstand? Gevoel. Praten of luisteren? Luisteren. Jong en onbezonnen of oud en wijs?
0: Jong en onbezonnen.
1: Hutje op de hei of herenhuis aan de gracht?
0: Ja, al, allebei, maar dat kan niet. Om in te wonen? Dat oh, ja. maakt niet uit. ja, Hutje ja. uh, op de hei, want de, de, de gracht... Uh... En als je echt
1: rich and famous bent, heb je natuurlijk gewoon je, je main huis. Is dan ergens in de natuur. En dan heb je altijd gewoon je bonushuis ergens in ja. Nee, de dat zou recorden. ik wel
0: willen. Ja, maar ik vind dus ergens vind ik uh, het jammer dat alles steeds duurder wordt en dus minder bewoonbaar. Zeg maar los van of je het kan betalen, weet ik niet of mm -hmm. ik wel dat wil, dat dat zo is. Want ja. daardoor uh, wordt de stad een beetje leeg met mensen die er zouden moeten worden. Ik zeg ja. dit heel aarzelend, maar dat is omdat ik denk... oh, moet ik nu hier wel een wagen? Nee, maar dat vind ik echt. Ja. Het is jammer als zeg maar, mensen die niet zo heel veel verdienen... niet meer in de stad kunnen wonen... omdat het opgekocht is door mensen met heel veel geld. Dat eigenlijk... Dus ik wil daar niet aan meedoen als ja. ik ooit wel heel veel geld heb.
1: Precies, dat eigenlijk echt alleen maar de rich and famous... in de grachtengordel wonen... en die er vervolgens ja, een paar weken per jaar zijn...
0: zijn. Ja, ik vind dat gewoon... Ik ja. vind daar, daar gaat ergens iets mis. In Stockholm kan je... Ik weet niet precies hoe dit zit, dus misschien zeg ik allemaal foute informatie. Maar het is zo in Zweden dat je maar maximaal zoveel huizen mag bezitten in een stad. Oh. Dat is toppie, want daardoor is er veel meer ja. ruimte voor verschillende ja. soorten mensen om dat in een zijn stad heel veel te wonen. Dingen daar, dat maakt in stad mooier. Ja, ja Scandinavië is toppy. Ja, Sorry,
1: ik praat er dwars door je heen. Maar nee, we, gaan ja, gelijk. Uh, ja. we zijn bij het muziekgedeelte aanbeland. Justin Timberlake of Justin Bieber?
0: Justin Timberlake.
1: Klassieke muziek of death metal?
0: Klassieke muziek.
1: Nooit meer seks of nooit meer muziek? <lacht>
0: <lacht> 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 nou. <lacht> en, ja, wat is dit nou weer? Nooit meer... Ik weet het echt. Ja, nooit meer... Oeh... Het is echt heel moeilijk.
1: Ja, soms is het leven heel gemeen.
0: Nou, nee, want je hoeft dit eigenlijk helemaal niet te kiezen. Waarom moet ik hier eigenlijk tussen kiezen? Deg mij dat is uit.
1: Omdat ik het zeg, Maike.
0: Ja. Ik luister nooit naar omdat ik het zeg. Nee, nee, uh... Nooit meer seks dan, denk ik. Nee, ja, nee, dat is echt moeilijk. Heel moeilijk. Het is allemaal niet heel gezond, denk ik. Als je het nooit meer doet. Nee. Nou, dat.
1: Dit had, ik wou dat ik dit gefilmd had. <laughs> Heerlijk om. Die complete error, complete paniek in jouw hoofd te zien. Ja. Okay, dus met, met, met pijn in heel je lichaam. Kom meer... er heel veel zin Ja, want nooit nooit muziek meer seks kan, echt, kan ook echt okay. niet. Nee. nee, nooit meer seks het is gewoon hartstikke makkelijk.
0: <laughs> ja, het is gewoon een stom dilemma. We
1: gaan door. Risico's <laughs> nemen of op veilig spelen?
0: Risico's nemen.
1: Geld maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig?
0: Dus allebei niet helemaal waar. Uh, het kan, of, of allebei wel, weet je wel. Het kan uh, prettig zijn om een beetje geld te hebben. Om dingen... Te, om gewoon rond te komen. En geld maakt ook heel ongelukkig... als we het net... bijvoorbeeld waar we het net over hadden met de stad. Ik denk wel... geld maakt niet per se gelukkig.
1: Oké, okay. die keer ik goed. Uh, nog twee. Nederland uit en er nooit meer in. Of Nederland in, maar er nooit meer uit.
0: Nou, Nederland in maar dan nooit meer uit? Ja, want uh, hoewel eigenlijk, kijk, je hebt natuurlijk, je be bestrijkt meer gebied en bewegingsvrijheid als je Nederland uitgaat, maar er nooit meer in. Maar uh, dit is wel, uh, nee, ik ben gewoon Nederlands ja. en schrijf Nederlandse teksten, dus het zou onhandig zijn als ik nooit meer Nederland in mocht.
1: Eén dag koning of één dag weer kind?
0: Dit was trouwens wel iets waar mensen er serieus voor moeten kiezen soms. Dat is erg. Oh, Eén dag ja, kind.
1: Ja, ja. Eén dag weer kind. Wat zou je dan doen als je één dag weer kind was?
0: Dat, dat weet ik dan dus. Dat hoef ik nog niet te bedenken. Want dat doen kinderen niet van tevoren.
1: Ah, oh, die is mooi. Dit was hem, denk ik. Te gek. Um, jij, wil jij twee cd's uh, signeren? Want je hebt ja. gewoon nog old school, weet je, dat voor de jonge luisteraars zo'n schijfje <lacht> met een gaatje in het midden. Ja, ik ook, ja. En dat geeft dan een beetje zo, zo licht, als je het zo in het licht houdt, glinstert ja. het. Maar deze cd's en...
0: vooral, het is dus ook een, uh, een boekje, echt. Um, dus uh, uh, dus er staan gedichten in en foto's en songteksten. En... Ja. Dus ook als je de cd niet kan afspelen, is het leuk. Of er zijn mensen die hem komen kopen en dan zeggen, ja, ik heb eigenlijk geen cd-speler, maar het is zo mooi om ja. iets tastbaars te hebben. Dus, da dus daarom heb ik, maak ik nog wel cd's. Want ik vind dat...
1: Dus je koopt gewoon jouw album op iTunes. <lacht> Vervolgens koop je ook de fysieke <lacht> versie. zodat je, Als je het afspeelt op iTunes... dat je mooi het boekje erbij hebt... met ja. alle verhalen en foto's en of teksten. Of
0: Spotify of zo kan je hem luisteren. En
1: ja. Dan, ja. 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 Tof. We gaan straks in de outro... zeg ik wel iets tegen de te luisteraar... Hoe, uh, hoe je zo'n gesingeerde cd kan winnen. Want dat willen we allemaal wel. En mensen moeten voor mij ook... Heel weinig, maar één ding moet wel. En dat is gewoon naar maaikeaouwboten.nl gaan om tickets te kopen voor jouw tour.
0: Leuk, jullie zijn allemaal welkom.
1: En uh, jeetje, dankjewel. Uh, we hebben we een uur en veertig minuten volgemaakt. En het, ja, maar ik vind het heerlijk. Het leuk. is een heel, Fijn. heel relaxed gesprek, maar wel met diepgang. Ja, en, leuk. Ja.
0: ja en leuk, leuk dat er ook nog vragen en zo van de livestream ja, ja, kwamen. Is er
1: dan, dan tot slot nog één ding waarvan je denkt, och, dat, dat wil ik nog even kwijt?
0: Nou, ik denk dat ze die in die uur 40 minuten ja. best veel kwijt hebben ja.
1: 100% Dankjewel. En voor je het weet is het anderhalf uur later. En um, zou ik zeggen, ga gewoon eventjes naar maaikeauboter.nl. En daar kun je tickets kopen voor haar tour. En um, die doet ze van uh, Rotterdam tot Den Haag, Utrecht, Leuven, Antwerpen, Eindhoven, Groningen, Zoetermeer, Middenburg. Nou, je hebt alle... Uh, locaties gehoord ook in dit interview. Dus check uh, haar website en koop tickets. Ik ga zeker ook naar een van haar shows. Um, ja, tof dat je hebt geluisterd. En um, wat mij betreft, uh, als je dit interview in de auto hebt geluisterd of in de sportschool, luister hem gewoon nog een keertje. Met een kopje thee op zondagmiddag. Misschien een notitieblokje erbij. Of gewoon genieten. Um, en anders kun je wachten tot volgende week, want dan staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Leef Intens.